0: Das ist mal nicht über das Blickgeld reden und damit startet unsere neue Episode. Ähm, moin Patrick, moin Aleko. Moin, moin. moin Alek. ist ja fast ein bisschen verrückt, ne? dass wir innerhalb von einer Woche zwei Folgen aufnehmen, das kann man ja gar mehr erzählen. Ich weiß gar nicht, ob die Hörer so viel Zeit eingeplant haben. Äh, Nächstes Sony hat uns quasi dazu genötigt, dass wir heute an einem Freitag wieder zusammensitzen, denn äh, gestern, also dem Donnerstag, vor unserer Aufnahme hat äh, mal wieder ein Showcase stattgefunden. <lacht> Sony hat rund 40 Minuten lang... Jede Menge neuer ähm, PlayStation-Spiele vorgestellt. Und zwar vornehmlich für die PlayStation 5. Und das freut Patrick auch ein bisschen was für den PC. Sony ist ja mittlerweile ein bisschen ähm, pc ja es, halt,
1: es sind halt auch viele multiplatt titel dabei.
0: Ne? Genau, vom genau, titel dabei. Und ich würde sagen, ja, wir gehen das jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Gucken uns mal an, was da gezeigt wurde, ob es sich gelohnt hat. Ähm, und worauf man sich theoret- äh, eventuell freuen kann, in den nächsten Wochen, Monaten und Genau, und dem nächsten Jahr.
2: Und dem übernächsten. Und dem übernächsten. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> nicht vertraut, ja, das war ja die
0: erste 2023
1: angekündigt worden Um Gottes Willen.
2: Ja, das hat bestimmt was mit Corona zu tun, dass das so weit nach hinten dann noch geschoben wurde. Ja. ja, wurde ja
1: mega viel. Ich fühlt mhm. sich alles sehr nach Pandemie muss an, muss ich sagen. Also auch an den Showcase merkt man es immer noch deutlich.
2: Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, Sony, diese Showcases, die sehen immer so geil durchgestylt aus. Also ich ja, <lacht> ja, weiß nicht, stimmt. wen die dafür engagieren, aber das sieht immer so brutal gut aus, wie als wärst du in irgendeinem fettgeilen Museum und guckst dir moderne Art an oder sowas. Moderne Kunst, sorry.
0: Stimmt. Die spielen immer ziemlich geil mit dem Logo, ne? die haben ja diese, diese vier Symbole und die blenden immer mal zwischendurch zwischen den einzelnen Trailern kurz ein in so einer witzigen an- Animation und dann immer irgendwie cool mit Musik unterlegt und so. Ähm, das hat schon irgendwie was, ja, stimmt.
1: Ich, ja. ich finde es besser umgesetzt als bei den Switch Direct zum, äh, zum Beispiel, die ja im Format <lacht> funktionieren. Mhm. Um, aber was mir gar nicht gefallen hat, dann starte ich mal direkt und zwar gab es ja dieses Play No Limits uh, Video, was auch irgendwie ein bisschen künstlerisch sein sollte. ja ja Es um, hat mir gar nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Um, ich fand die Spiele, die darin versteckt waren, uh, der Historie, waren alle sehr auffällig platziert irgendwie. Um, die Symbole. Und um, diese Analogie mit dem Schachspiel, um, ist bei mir irgendwie nicht gezündet, muss ich sagen. <lacht> nee, ich habe auch am Anfang jetzt gedacht, okay, was wird denn das für ein Spiel sein? <lacht> und dann so, okay,
0: ach so, das ist einfach eine Werbung für, für, für Playstation selbst, genau wie du sagst, Players has no limits. Ähm, ja, fand ich auch schwierig. Ich habe mich am Anfang ein bisschen an so, ähm, so diese Watch Dogs Legion Trailer erinnert, weil es so auch knallig bunt war und super überdreht alles. Und diese Battle Chess Geschichte, dass da irgendwelche zwei Typen gegeneinander Schach spielen und äh, die Figuren, die sie bewegen, sind dann aber wieder um andere Menschen, die dann irgendwie gegeneinander kämpfen und sich jagen durch irgendwie eine Stadt. Weiß nicht, ob es London war oder so. Hm. Ja, Aber sollte halt so als, als Auftakt ne? zum Einstimmen so ein bisschen Ich, ich habe das nicht gesehen. Sollte so was rüberbringen. Ja, Ich,
1: ich ja. muss sagen, ich habe es gesehen. Ich werde es nicht nochmal sehen. <lacht> aber okay, kann man machen. Ich habe zu ja. so
2: spät eingeschaltet, Ich habe das gar nicht gesehen. <lacht> du, musst du unbedingt nachholen. <lacht> ich ich glaube, ich bin direkt bei Project Eve reingekommen.
0: Ah ja, okay. War das direkt der nächste Titel? Ich ja. Dann lass ich mal ich, über gesagt, Project
1: Eve reden. Das finde ich nämlich de- deutlich interessanter als, <lacht> äh, als, äh, genau, als dieses Play No Limits
2: Video. Ich kann ja um, nicht sagen, was davor war, weil ja, ich habe ja erst da eingeschaltet.
0: Äh, so. Davor gab es sich noch eine kleine Ankündigung, und zwar hat er ähm, wird Star Wars Knights of the Old Republic als, als Remake äh, erscheinen und zwar für die Playstation 5 und auch für den PC ähm, und das wird gemacht von Aspire Studios also nicht mehr von Bioware selbst ähm, Gibt es Bioware überhaupt noch? Bioware gibt es ja, ja, nee. noch
1: Die arbeiten an Anfang <lacht> 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 Keller ja
3: oh.
0: nee, Auf jeden
1: Fall soll es ein komplettes Remake
0: werden, also nicht nur so ein Remaster mit irgendwie <lacht> hübschen Grafiken, sondern die wollen auch das Gameplay anfassen und im Kern soll es natürlich das gleiche Spiel bleiben das ja, das
1: sind, das sind, das, also ich habe ich hab auch ähm, die Beschreibung gelesen äh, über das Spiel. Allerdings muss man sagen, das war ja wirklich nur angeteasert. Ja, man hat nichts also das, gesehen. Also, man hat also nichts das gesehen, vielleicht war. auch alles noch Konzeption, man weiß das noch nicht. Ne?
0: Genau. Also, abwarten. also man hat Kylo Ren gesehen, äh, den, den Antagonisten der, der vergangenen Trilogie. Und ähm, der war ja, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt 2003 noch nicht in dem Spiel mit drin. Das heißt, der wird ja vermutlich jetzt irgendwie eine Rolle spielen. Wie auch immer sie ihn einbauen, aber äh, Genau. Man hat ich glaube sie haben noch nicht mal Datum genannt, ne? also einfach nur als, erscheint als Remake für etwaige Plattformen.
2: Ja, ich fand die, am Ende haben sie ja noch so, äh, so ein bisschen so Smalltalk mit den Entwicklern geführt, ja. da war ja auch der eine von Aspire, ja, Aspire heißen die, ne? Mhm. Und, ähm, der hat ja immer so ein bisschen rumgedruckst und, ja, wir freuen uns bald, euch irgendwas zeigen zu können, aber im Moment <lacht> geht's noch nicht, wir haben die besten Leute ja. ins Team geholt, Irgendwann. und ja, und wir freuen uns, euch echt was zeigen zu können, aber es geht halt noch nicht. <lacht> Ja, keine Ahnung. Das, war das für 2023 geplant?
0: Weiß ich gar nicht, ob sie ein Datum genannt haben. Keine ich glaube, es gab gar kein Datum. <lacht> Aber auch.
1: nichtsdestotrotz, muss ich sagen, freue ich mich sehr. Also wenn, wenn die wirklich ein gutes Remake auf die Beine stellen zu, äh, zu dem ersten äh, Couture, dann wird das auf jeden Fall hoffentlich ganz geil. Ja, <lacht> Wenn nicht ich irgendwas auf. schief geht. <lacht> ja, stimmt. Aber die haben ja noch ein bisschen Zeit vorher
0: anscheinend. Ja. Und es gilt ja auch als gemeint als Rollenspielklassiker, ne? Also, sowohl unter Star Wars-Fans als auch unter Rollenspielern ist das ja irgendwie einmal eins, äh, eine Fackel, die da hochgehalten wird. Das Kultur. Ich habe selbst nie gespielt, aber ich glaube, man hört immer nur Gutes gefühlt.
1: Ja. aber es wird halt auch spannend zu so sehen, wie es umgesetzt wird. Wir haben ja. ja schon mal darüber gesprochen, dass Mechanik manchmal nicht so gut in die Zukunft zu holen sind. Mhm. jetzt hatten wir über Metal Gear glaube ich gesprochen Mhm. und ich glaube bei Kotor wird man da auch irgendwie Dynamik reinbringen müssen, das ist ja ähnlich wie bei FF7, dem Remake jetzt gut geglückt bei Sony, bin gespannt also wirklich, ich bin bin da sehr empfänglich für, wenn da erstes Material kommt, würde ich mich (lacht) sehr freuen, wenn wir da nochmal drüber sprechen (lacht) Ja, machen wir wir ehrlich nochmal denke ich wohl auch genau, ähm, aber dann kam, das hast du äh,
0: vorher angesprochen, dass Alec, dann kam ähm, Project Eve genau, Äh, ja das heißt ja wirklich so, ne? Das heißt nicht, dass jetzt kein Projekt das Eve heißt, sondern das Spiel ist, glaube ich, wenn ich es war, schon Project Eve.
1: Genau.
2: Ja. Ich habe ja zuerst gedacht, das heißt äh, nee, Shift-Up, aber das, das war das, das Studio, Studio, das das gemacht hat, genau. Das,
1: das, Vor- 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 das wurde Vor- mal, Vor- mal angeteasert und äh, da habe ich das Video einfach zufällig auch schon gesehen und mhm. habe mich sehr gefreut, das wiederzusehen, ähm, weil mich die Präsentation ziemlich aus den Socken gehauen hat. Ähm, man muss <lacht> immer vorsichtig sein, weil Shift Up ist ein Startup, ne? also das ist wirklich das erste Spiel. Naja, die haben vorher zwei Mobile-Spiele gemacht, also
0: die sind nicht ganz das neu. Das ist in dem das erste Spiel. <lacht> das erste triple spiel wenn man so möchte, ja, die,
1: Mobile-Games ja. zählen nicht. Naja, im, im, Im asiatischen Markt, wo die beheimatet sind, zählen äh, die sehr wohl. Ja, das stimmt schon, ist schon Markt. Ja, ich, ich lache da auch nur drüber, ist nur ironisch gemeint natürlich. Ähm, ich, ich würde auf Mobile nie spielen. Ähm, <lacht> allerhöchstens mit einem Controller drumherum und dann auch nur ausgewählte Spiele, die es auch auf anderen Plattformen gibt. <lacht> um, um, genau. Ja, aber nichtsdestotrotz, also es hat mich echt äh, angesprochen. Irgendwie sah das aus wie Bayonetta, so ein bisschen mm. Plattborn, das ist vom Art Design so ein bisschen nie automater menschheit retten, alles mm-hmm. ist
0: kaputt. Ein bisschen Und, Devil äh, May Cry. Ja, das <lacht> war irgendwie alles
1: drin. Es sah
2: aber sehr Aber schön. auch Quick-Time-Events. Ja. <lacht> ja.
0: Genau das. Ich habe gerade einen Screenshot auf dem mit exakt dem quick event auf dem Bildschirm. Das sieht furchtbar aus. Ich
2: dachte eigentlich, die hätten wir begraben.
0: Ich glaube auch, die werden mit der letzten Generation ausgestorben, aber hey, irgendwie rettet sie immer rüber.
2: Aber was, was ich auch, weil du jetzt hier so äh, Bloodborne und so angesprochen hast, äh, Patrick, dann, ich, ich frage mich echt, ob das jetzt mehr so ein Slay wird oder ob das dann wirklich so ein dark Soul lastig oder vielleicht sogar eine Kombo. Also. Hack and
1: Slay. Also ich muss sagen, es hat mich auch... Wo ihr kriegt bei mir, wenn es anspricht natürlich. Also in vielen Spielen ist das schlecht umgesetzt. Aber es hat mich äh, manche Händlisch auch an God of War erinnert. Das war ja doch auch sehr cineastisch in Szene gesetzt. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn das wirklich mit so herben, derben Hacken Slash irgendwie eingeht, kann sich das ganz gut umgesetzt werden. Weil anders kriegst du es halt cineastisch nicht rüber, ne? Und so dann wenigstens irgendwie ein bisschen Integration, dass ich irgendeine Taste hermache, damit er das Ding hält. Oder sie das Ding hält. In dem <lacht> also Fall. Ich hatte schon den Eindruck, dass so <lacht> der Vergleich zu
0: Bayonetta gar nicht schlecht ist. Also dieses das, dieses Kombo, ähm, auf Kombos ausgerichtete Gameplay, also das ist ja jetzt bei, bei God of War nicht ganz so stark, aber, aber das wirkt jetzt schon irgendwie so, dass du super rasant irgendwie verschiedene Tasten drückst und dann krasse Kombos abfeuerst irgendwie und ähm, die Gegner deiner Luft hältst und, und jonglierst, und weiß ich nicht was.
1: Und dann aber natürlich so, so manche, manche Szenen, ähm, im reinen Gameplay, wenn es aus diesem aus diesem ähm, Cutscene äh, so ein bisschen rausgekommen ist, haben mich auch irgendwie sehr stark an so ein Souls-Like erinnert, muss ich sagen. Ja, eben, ja, genau, ja, deswegen das so frage ja,
2: wie, wie ich, Dark Souls vielleicht. Dann wird auch diese also riesigen Monster und Bosse oder was es ja. da gab.
0: Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da wirklich dann irgendwie auch so schnell niedergestreckt wird nach so zwei, drei Schlägen, weil dafür sieht es eigentlich viel zu schnell aus. Aber andererseits, ja. anderer vielleicht auch. Wieder. Das, vielleicht dann ist es gut gemischt, mal sehen.
1: Ich denke <lacht> mal, das wird halt wie in jedem. Neuzeitigen Hackenslash ähm, oder auch in einigen alten, aber ich finde in letzter Zeit ist mir immer häufiger aufgefallen, dass es einfach auch eine extrem schwere Schwierigkeit gibt. Ne? Das war ja bei God of War nichts anderes. Give me war. So, das war schon knackig. Also das so durchzuspielen, da ziehe ich meinen Hut vor. Ja, stimmt. Aber nichtsdestotrotz. Also, ich finde das sehr, sehr irgendwie aus dem Nichts, ne? obwohl ich das einmal 2019, wie gesagt, angeteasert gesehen habe. Ich glaube, damals war es auch noch für PlayStation 4, davon war jetzt keine Rede mehr. <lacht>
0: Stimmt,
2: ja. <lacht> um, <lacht> also
0: ich, kann nicht mehr, ich kann mich da null daran erinnern. Ich finde es find wirklich sehr ambitioniert und ich, also ich kenne natürlich das Studio jetzt nicht, dieses Shift-Up-Jungs, ähm, Mädels da in, aus Südkorea. Aber also mich hat es erstmal abgeschreckt, dass sie halt wirklich nur zwei Mobile-Titel bisher rausgebracht haben und so gar keine AAA-Erfahrung. Aber sei es drum, also sie scheinen ja irgendwie Rückenwind von, äh, der Rückendeckung von Sony zu haben. Ähm, ich weiß gar nicht, haben sie auch ein Datum gesagt, wann es kommen soll? Oder ist das auch eher noch so 22, 23 irgendwie? Ich habe kein Datum Keine, gesehen, Okay, ich. also, na gut, wer weiß. Vielleicht war es, ist, dieses, diese, dieser Video, ist das Video, was sie jetzt gesagt haben, wie damals bei Anthem, wir haben genau diesen Teil gebaut, um es zu zeigen und der Rest des Spiels steht noch gar nicht.
3: <lacht> da wird dann
0: hinterher gebaut. <lacht> Die wird hinterher dann so, okay, das klingt ganz schon auf abgegangen, jetzt müssen wir irgendwie noch ein Spiel drumherum bauen.
1: Also
0: oh, als ja, das Konzept
1: so hat mir das sehr gut gefallen. Also ich mag eben auch allgemein, auch gut, ja. ich, ich mag <lacht> Spiele und ich fand das Artdesign der Gegner sehr crazy. Also wenn man mal so im Einzelnen ja. auf ist, da so irgendwie so, so eine Mischung wirklich aus dem art von Bloodborne und Bayonetta. So. Voll, ja. ja.
0: mir <lacht> haben sie fast schon zu viel gezeigt. Die haben ja dann auch gezeigt, wie sie irgendwie einen dieser etwas größeren Gegner auch zerlegt. Also fast so ein bisschen den <lacht> Finishing-Move ansetzt. Hätte ich mir eigentlich, also hätte ich jetzt nicht gebraucht für einen Trailer, aber ich habe halt mal denke, das will ich ja selber erleben, aber na ja gut. drum. Bis dahin ist das vergessen. Ja. Jetzt, jetzt hängst du dich dran auf. Das ist dann die eine, die eine Sequenz, an die ich mich dann erinnere, wenn ich es wieder spiele. Und dann warte ich die ganze Zeit darauf, dass genau diese Szene kommt. Das ist wie bei Filmtrailern, wo du doch die ganze Zeit denkst, jetzt muss doch endlich diese eine Szene kommen. Egal. Lass uns zum nächsten Spiel springen.
3: Ähm,
0: mhm. äh, 2K. Mit Gearbox, wenn <lacht> sich mal wieder zusammengetan. Für ein Spiel im... Ich würde sagen, im weitesten Sinne im Borderlands-Kosmos. Es ist nicht Borderlands, aber kommen die Charakter- Charaktere daraus vor.
2: Tiny Tina's Wonderlands.
1: Yes! <lacht> Angelehnt an äh,
2: Dragon an Keep!
1: Willy, an Willy Wonka's. Achso, An Dragon Keep, dem besten DLC, der für einen Shooter je produziert wurde.
2: Aber das ist Borderlands.
1: Ja, Borderlands 2. Wie zwei. kann das ein der DLC aller Weil haben. er großartig war. Also, mir hat das sehr gut gefallen, weil es halt einfach Dungeons and Dragons nimmt, ein bisschen Borderlands mhm. übersetzt und völlig äh, abgespaced überbringt. Granaten mhm. werden Magie, werden zu Kettenblitzen und Feuerbällen. Das war schon sehr gut äh, und ich freue mich da sehr drauf und habe da richtig Bock drauf. Also, ich fand auch, ins... dass es sehr gut aussah super und super spaßig. Die musikalische Untermalung, äh, ja. unter ich weiß nicht, ob ihr Baby Metal <lacht> kennt, aber ich habe das so gefeiert. Ne? Ich habe gar nicht ich so drauf geachtet.
2: Die... Ich weiß nicht, was das war, dieses äh, eine Spiel mit diesem Cheerleader und den Kettensägen und Rock oder irgendwie sowas, da musste ich oder kurz dran denken. War das, damals,
0: oder? das war, oh fuck, wie hieß das?
2: Ich weiß ah, es nicht, aber da musste ich dann irgendwie dran denken. Ja. Das hat, ich fand das auch, die Musik hat das richtig schön untermalt und ich hatte da eigentlich nur wegen der Musik Bock drauf bekommen, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> fuck, ich habe auf die Musik überhaupt nicht geachtet. Ähm, aber das ist, weil du sagst, Dragons Keep, das DLC, also ich hatte jetzt gedacht, das Wonderlands geht ja in eine ähnliche Richtung, also fast die gleiche und ist halt nur ein Standalone wahrscheinlich, ne? Genau, es wird einfach pep. eine
1: Standalone. Also es wird hm. nicht mehr Dragon's Keep sein, ähm, es war ja auch eine ziemlich eigene Idee und so auch nur irgendwie einmal Unikat in Borderlands umgesetzt. Ja. Ähm, ich glaube, das wird halt einfach größer und wenn das wirklich mit Loot und Dungeons funktioniert, fände ich das glaube ich ganz cool sogar.
0: Ja, ich finde es halt ganz interessant,
1: dass sie, dass tatsächlich das
0: Borderlands nicht mehr im Titel auftaucht, also dass Tiny Tina mittlerweile so eine große Figur ist in diesem Kosmos dass Leute automatisch wissen, wer damit gemeint ist. Und die ist ja auch ein krasser NPC, ne? die ist ja super beliebt, ja. glaube ich. Und, ich äh, glaube, sie ist
1: auch sehr beliebt aufgrund äh, von dem DLC Dragon's ja. ne? wo sie halt ja, ja auch der Host genau. ist von dieser Partie Dungeons and Dragons. Um, und ich finde das gut, wenn sie ab- da abgeholt werden, weil wenn der Markt sagt, dass der DLC wirklich beliebt ist, dann finde ich das cool, das einfach auszubauen. Ich glaube, man baut sich auch einen eigenen Charakter, so wie das aussieht. Also ich habe jetzt irgendwie ja. keine Vordefinierten gesehen, wie das bei Borderlands ja typisch ist.
0: Ja, aber es ist ja wie bei Dungeons Dragons letztlich, ne? Du hast jetzt halt so ein Character sheet und äh, weiß nicht, ob du noch deine Stats würfeln musst <lacht> oder einfach Punkte vergeben, aber
1: ja, genau, ich glaube, du brauchst einen eigenen Charakter. Das finde ich ganz cool, weil das ja das, das so ein First ist irgendwie im Borderlands-Universum auch.
0: Man hat auch so ein, zwei Sequenzen gesehen, ich weiß nicht, ob das nur an den, an den Moves lag, wo der, der eine Charakter hat so eine Axt geschwungen war, dann tatsächlich auch in der Third-Person zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob man tatsächlich auch die Kameraperspektive wechseln kann, weil eigentlich ist es ja immer First-Person, oder? Ja, das wird First. Sein. Ich denke
1: mal, das wird die Animation eben... Bei ja, das habe ich hab mich auch vermutet mit. dann, ja, genau. Das kriegst du ein <lacht> wenn du dich mit der Axt drehst. <lacht> Aber es sieht <lacht> wieder ansprechend verrückt und
0: durchgedreht aus. Also typisch Borderlands halt ne, mit den absurdesten Waffen und sowas.
1: Ja, und vor allem noch das ähm, Art-Design der Gegner fand ich gut. Also dieser Hai irgendwie, der da raussprang, äh, das war alles sehr groß irgendwie, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ja, stimmt. Das ist aber eh so eine Tendenz, habe
0: ich das Gefühl, dass die neue Hardware dafür genutzt wird, die die Gegner größer zu machen.
1: Mehr Polygone. Wir
0: wir, wir quenchen (lacht) einfach noch mehr
1: Polygone. Auch die 55-Zoll-Fernseher. Gib ihm! Aber da kommen wir auch noch zu ganz anderen Titeln, die im Showcase gezeigt werden, wenn es um Polygone geht. Da fand fand ich das doch sehr ähnlich zu Borderlands 3. Also natürlich ist die Ästhetik eine ganz andere, weil es echt quietschbunt ist irgendwie. Hey, Borderlands ist auch
0: quietsch ja, das, das ist, ist auch so in den Tuschkasten ja, gefallen.
1: Ja, Borderlands hat halt aber auch viele... Äh, also für mich ist Borderlands gewachsen in eine ganz andere Farbpalette, das stimmt. Aber normalerweise war Borderlands ja doch auch sehr braun.
0: Also, der <lacht> erste Teil war richtig braun und auch richtig dagegen. Ja, das stimmt. Der erste Teil war mh, fast schon erwachsen. Ja, ja stimmt.
2: Also ja. ich muss gestehen, ich habe Borderlands nie wirklich richtig gezockt. Aber die Präsentation von dieses Tiny Tina ich fand das so lustig und wie das darge- äh, dargeboten wurde, auch mit diesen Monstern, wie ihr sagt. Das also es ist auf jeden Fall ein Titel für, von, für mich, wo ich mir eventuell kaufe oder angucke, weil es mich einfach heiß gemacht hat deswegen. Und ich kenne das halt sonst nicht so wirklich, weil ich Borderlands gar nicht wirklich gezockt habe. Ich glaube,
0: wenn du das gespielt hast, hast du aber immer noch nicht so richtig... Also dann hast du eine Ahnung, wie Borderlands ist, aber hast halt noch nicht Borderlands gespielt, aber macht doch nichts. Also ich finde... Ich fand das
2: einfach so gut präsentiert, also das äh, hat mich richtig, ich denke, hä, was ist das denn Geiles, das ist ja cool und wie sie es dann immer die ganze Zeit erklärt hat mit den Waffen, warum jetzt die da in der Magic World sind sozusagen.
0: What the fuck (lacht) up.
2: Ja, ziemlich cool. Ja,
0: finde ich auch.
1: Aber, und das muss ich dazu sagen, Epic Exclusive, ne, für PC. Das ist so der Abschluss, den ich nochmal sagen will bei, bei Tiny Tinas. Auf so. Steam. es gibt eine Steam-Page, aber über Steam nicht kaufbar.
0: Ja, wobei aber wahrscheinlich. Naja gut, aber <lacht> ist das jetzt schlimmer, dass es nur auf Epic, im Epic Store Game Store zur Verfügung steht? Ich meine, immerhin, ne? Also es hätte auch genauso gut Playstation exklusiv sein können, hättest du dir komplett in den Arsch gekniffen.
1: Das stimmt. Ja. Insofern. Fragmentierung
0: genau. geht mir trotzdem auf den Sack. Aber lass
1: mal zum nächsten Titel springen.
0: Genau, kommen wir mal, ich glaube, zu einer ja, neuen IP, oder? Also tatsächlich einem Spiel, was ähm, keinen Vorgänger und keine Ableger oder so hat, ähm, von Square Enix. Äh, Forspoken.
2: Das sah richtig geil aus. <lacht>
0: <lacht> Fandet ihr nicht? Ja, ich, ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit dem Charakter. Ich weiß noch nicht
1: so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, also ich fand diesen Charakter Frey Holland... Äh, Frey Holland, ich, ja. Ich, ich fand, ich fand ähm, natürlich das Intro... <lacht> irgendwie sehr kurz, ne, in dieser Stadt. Ich wusste dann auch nicht, ob sie sich dann da vom Geländer stürzen wollte oder hat sie dann nur gestanden und ist dann irgendwie in diese andere Welt gekommen. Auf je- ja, auf jeden oh, Fall ja. diese, diese Welt, die hat mich sehr beeindruckt und, ähm, wenn man sich überlegt, das ist, äh, die Luminous Productions pro, äh, produziert das Spiel und, ähm, ist, sind ehemalige Mitarbeiter von Final Fantasy XV und wenn man Final Fantasy XV gespielt hat, ähm, dann sieht man da irgendwie so einige Parallelen. Das war auch sehr pretty, aber bei Weitem nicht so offen, sondern sehr ähm, im Tunnel. Und hier ist es irgendwie das Gegenteil. Sehr schnell und sehr traversal. Man ist die ganze Zeit irgendwie durch diese Welt geschossen, hatte ich das Gefühl, mhm. in diesem Trailer. Äh, und das schon finde halt, ich ja. ganz cool. ist halt die Frage, ich habe schon einige Ruckler gesehen, <lacht> wie weit wow, das optimierbar ist. Okay. Ja, wirklich. Das äh, Also ich fand, das war halt bestimmt ein Early-Bild. Ich gehe mal, das wird ja wahrscheinlich auch auf dem PC dann laufen. Ähm, war ja auch nicht eingeblendet, auf, auf, auf PlayStation lief, oder? Ich glaube ja. nicht. Ich dachte,
2: ich dachte ich, Captured On hätte ich gelesen. Sind ähm, nicht am Anfang so eingeblendet,
0: dass alles Material, was Sie zeigen, auf der PlayStation gecaptured worden Genau, sei.
2: dachte ich eben auch. Ach, alles Material? Ich, ich okay.
0: Dachte, also ich also habe das, das so verstanden, für alles, was Sie
1: zeigen. Ja, okay, dann ist das ja eindeutig. Ja, aber ich da ist gelesen. auch noch Zeit zu Optimieren. Aber es hat ja. mich auf jeden Fall ähm, von, <lacht> von, von diesen Mechaniken der Schnelligkeit sehr überzeugt. Manche sah noch clunky aus, aber man kann ja daran arbeiten, ne?
2: Ja. Das, ja, auf jeden Fall. Und äh, du huschst da ja durch prozedural generierte Spielewelten, habe ich gelesen. Ach, also, ja, recht ja sie
1: sind prozedural? Das habe ich nicht das Habe
2: ich zumindest gelesen. Ja, das, wusste, das wusste ich auch nicht.
0: Ich hätte gedacht, das wäre eine, eine fertig gebaute Welt, aber mag sein. Ich dachte auch, und? das
1: wäre sehr storylastig. Das war genau, ja auch ein Storytrailer. Ja, ja. Und sie redet ja irgendwie die ganze Zeit mit ihrem Armband, ne? Ja. 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 ja.
2: <lacht> irgendwie ganz cool.
1: Ja, es ist halt auch Krass. wieder so eine Form von Element, was eingebaut wird, habe ich das Gefühl, damit man halt so Dialoge hat, ne? Dialogführung, ja, wenn es, ist es halt eigentlich ja niemand gibt die Dialoge. Ja. Genau, ja, so fließt man ja nur durch die Gegend. So. Und Sonst
2: du hast ja auch, ein Death Stranding, <lacht> wo du auch mit fast niemandem redest.
0: Und du brauchst ja auch irgendwie, ne, also diese Fray kommt dir ja in diese neue Welt so ein bisschen wie der Spieler ja auch, und du brauchst ja irgendwie einen Anker, der dich da verortet, also dieses Armband, was mit dir spricht, das kommt ja sozusagen aus dieser Welt und erklärt dir auch alles. Also er erklärt Achso. natürlich auch, wo, wo du deine Fähigkeiten herbekommst und so, ne, weil die, die kann ja plötzlich ne, nicht richtig fliegen, aber wie du schon gesagt hast, Patrick, ich weiß nicht, was hat die da, so einen Haken und kann sich da irgendwie super schnell von, von Dach zu Dach ziehen oder so, ich weiß gar nicht, was sie genau da macht, aber es sieht halt irre schnell aus.
1: Ja. ja, ich mag solche Mechaniken meistens nicht, also wenn es gut umgesetzt ist und wirklich gut in die ich Story etabliert ist, ist das ganz cool, ich denke mir halt, es gibt halt auch andere Arten von Intros, ne? wie zum Beispiel äh, Horizon, wo du dann irgendwie von Kindern anspielst und dann im eigenen Dorf erst auch losziehst in die große, weite Welt, wo dir halt auch erstmal alles erklärt wird. Aber hinterher ähm, sind diese NPCs halt weg und äh, man ist auf sich allein gestellt. Ja. Ich glaube, das ist halt wirklich auch so ein bisschen, um diesen Dialog zu tragen, weil es wurde ja viel gesprochen, auch während des Gameplays hat ja die äh, Frey immer wieder gesprochen mhm. ähm, und da fand ich, äh, sollte das halt auch sehr irgendwie humoristisch sein, also wo sie dann ja, halt da, wirklich da, so da habe ich mich so ein
0: bisschen dran gestört, also diese Frey, dieses Mädchen, das ist ja, weiß ich nicht, Schülerin oder so oder College-Studentin, die wird da ja am Anfang auch irgendwie von anderen Kindern gemobbt oder im Bauch getreten und so, also wirklich schon irgendwie ganz schön misshandelt und da... Achso, ich lese gerade, sie wird bald 21, also ist tatsächlich noch so ausgehend... Jung. Ja, sehr jung, genau. <lacht> Und so ein bisschen in dieser Coming-of-Age-Phase. Und ich glaube, das soll da auch im Spiel wieder gespielt werden. Also sie, sie ist ja auch immer super geflasht von allem. Ne? Sie kann eine plötzlich irgendwie Magie verschießen und sagt so, was krass, das habe ich gerade gemacht. Und flucht halt die ganze Zeit auch und sagt die ganze Zeit Shit und Fuck und so. Und das passt halt irgendwie überhaupt nicht in diese Fantasiewelt, dass du deinen Charakter hast und so die ganze Zeit Shit. Und also der ganze Zeit flucht auf, ähm, so ich weiß auch nicht. Also vielleicht passt das hinterher doch gut zusammen.
1: Vielleicht finden sie da den, den, den Dreh. Aber im ersten Moment habe
0: ich gedacht, hm steht und
1: fällt, glaube ich, mit der Charakterentwicklung. Ja. Und das finde ich halt auch ja. sehr spannend, weil ähm, es soll ja wirklich, wirklich sehr viel Story sein. Also die mhm. beschreiben es ja selber auch, äh, glaube ich, als äh, narrativ getriebenes Adventure. So und ja. Das. Finde ich eigentlich ganz cool. Also ich mag solche Art von Spielen, weil die haben irgendwann ein Ende. <lacht> das stimmt, also prozedural <lacht> und,
0: und generiert ist ja, also, ne, Returnal war ja auch weitestgehend ähm, produziert generiert, weil also die Welten waren ja wohl ja auch mal wieder sagen, das hat ja trotzdem funktioniert, weil ja trotzdem wahnsinnig viel Story drin. Ja. Und ich ich habe gelesen, dass äh, zum Beispiel die Amy Henning ähm, an der Story mitgeschrieben hat oder mitschreibt vor Spoken die hat und dann auch bei Uncharted mitgearbeitet, die ist ja, also die kann halt schreiben, die kann gut Geschichten erzählen, insofern, glaube ich. Ähm. Legen <lacht> die da schon großen Wert drauf, dass das alles auch am Ende irgendwie ähm, schlüssig ist, was da passiert? Aber wie du sagst, es steht und fällt auch irgendwie alles mit dem Charakter am Ende.
1: Also, was ich auch noch mal loswerden muss, ich fand es grafisch sehr beeindruckend. Ja, ähm, total. Die, die Effekte der Magie, die da verschossen wurden, die waren wirklich schon allererste Sahne. Ich habe auch das Licht so ein bisschen beobachtet, wenn es mit, mit Feuer ins Spiel kam. Das war auch, ähm, ich weiß nicht, ob es Raytraced war, es sah auf jeden Fall so aus. Ja, auf ähm, jeden Fall war und Pro. das beeindruckt mich schon. Ähm, ja, und wenn das auf okay. der PlayStation 5 läuft, dann gut äh, ab. Naja, kannst ja mit 30 Frames locken oder so, dann ne? im Zweifel. Ähm, ja, ja aber das, das, diese kleinen Ruckler, die da drin waren, ne? das war halt, weil sie sich wirklich schnell über die Fl- Oberfläche da bewegt hat. Und das ja. war ja auch wirklich weitsichtig. Ähm, zwar sehr karg, aber weitsichtig. Und das ist halt auch die Frage, wie man das umsetzt. Ne? Ich da ja würde auch dann wieder die Hardware profitieren von, äh, von dem schnellen äh, Read-IO. Das heißt, ich habe ein bisschen
2: Angst, dass das dann, wenn das so weitläufig ist, dass da dann halt nichts ist. Ich meine, du kannst dich dann schon schnell durch die Gegend bewegen und so. Also und so, cool so, leere und so. Was? Ja, und dann so, wie weiß ich nicht, wie bei Rage oder Rage 2 oder was das da war. Wir waren viel das zu schnelles Death Stranding. <lacht> <lacht> auf Crack.
1: Auf Crack. <lacht> ja, ja, aber ähm, Ich okay. finde es auf jeden Fall
2: spannend. Ja. M- macht Lust auf mehr.
0: Macht Lust auf mehr. Macht das nächste Spiel auch mehr Lust, äh, Lust auf mehr? Rainbow Six? Ja, genau, Rainbow Six Extraction hieß es, glaube ich.
2: Extraction Ex- Oder Extension? <lacht> Extinction? Mehr mehr Extraction. Mehr. Extraction. 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 Achso,
0: ganz kurz noch eben zu, zu, zu Poker, das soll übrigens im Frühjahr 2022, also gar nicht mehr so weit weg erscheinen. Und äh, Also äh, Frühjahr 2022 wird, glaube ich, das so der, der Startpunkt der Playstation 5 sozusagen der inoffizielle, weil dann die ganzen großen ähm, neuen Titel starten, unter anderem ja auch Horizon Zero Dawn, Forbidden West. Weißt du so, fuck, ich weiß gar nicht mehr. Ja, richtig, richtig. Genau und eben vor Spoken. Aber genau, ähm, Rainbow Six Extraction kommt auch Januar 22. Warum geht's denn da? Gute Frage.
1: <lacht> also es ist ein Ableger, das ist das Spiel. ein ein ein. Ich würde ich würde sagen ein Spin-off von äh, Rainbow äh. Six. Ähm, Heißt das einfach nur Rainbow 6? Ja, das heißt einfach ja. nur 6? Ja. ja, genau. Der neue <lacht> der, der, der Reboot, genau, mit den mobile-ähnlichen Champions, in Anführungszeichen. Um, was ich auch viel gespielt habe, aber mittlerweile ist das halt so Meta, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Um, ich bin sehr gespannt, weil es ja reines PvE-Coup wird, ob das nicht ein Cash-Grab wird. Um, das Aber ist das, ist zu warten. das Vielleicht aufzuwarten. Die, die, die hatten halt auch gewisse äh, Probleme in der Entwicklung. Also es wurde ja schon mal angekündigt und wurde auch schon mal geteasert als äh, Rainbow Six Quar- äh,
2: Quarantine, genau. Da ja, so ging es noch, um ne? Zomb- noch um Zombies. Jetzt geht es um yeah. Aliens, glaube ich. Ja, ja Aliens. Ja, genau. ich glaub, ist in der New York City oder sowas gelandet und die da hat das voll äh, großkotzig am Anfang. Wir haben gegen den größten Terror gekämpft. Jetzt kämpfen wir gegen... Was, hast du habt ihr gesehen mit den, mit den Aliens. Men in Black. Ich hab naja, so ungefähr, nee. Ähm, äh, ich denke, ich habe ich hab irgendwie so, so Get-the-Fuck-out-Vibes bekommen, so ein bisschen. Ja, okay. Als ich das gesehen habe, dass äh, ja. auch mit diesen komischen Monstern, die dann kommen und dann diese dieser Schleim, der sich an den Wänden entlang mhm. hangelt und die äh, positionieren da vorher ihre Schussgeräte und Thermo, weiß ich nicht, äh, Granaten und so. Also ich habe da schon irgendwie so, so leichte Vibes bekommen aus der Richtung, weil so, so ein oder es wird dann halt einfach echt so ein Left for dead.
0: Ich habe auch gedacht, zu so Left for dead und es hat mich so ein bisschen an Excom erinnert, nur halt, ähm, wie ich mein Shooter. Und dieser 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 Text, der darüber gesprochen wurde, diese ganze Story, die da <kühlt> erzählt werden soll, das war so generisch, das kannst du über jeden
1: zweiten Shooter le- mhm. erzählen legen, ja? Also das war ja so beliebig, was sie da erzählt hat glaube ich, auch so ein bisschen durch die Entwicklungshölle gegangen. Ich, man hat da, glaube ich, die Konkurrenz in Call of Duty nicht gesehen. <lacht> man ja, weiß, Call of ja, wollte, wollte, wollte man die Konkur- äh, der Konkurrenz machen. Aber, aber nichtsdestotrotz, ich finde Aliens cooler als Zombies. Das muss ich einfach mal
2: gesagt haben. Ja, um. die sahen auch echt cool aus, die Aliens. So ja. ein bisschen hm. sehr, sehr abgedreht. Wie aus, die sahen schon fast aus wie so, so ein 80er Horror-Movie. <lacht> Irgendwelche Hölle, Event Horizon oder was weiß ich, ey.
0: Ja, du passt ja. bei denen halt irgendwie mehr Freiheiten, was so die, die, die Kreation angeht. Ich finde, Zombies sind da am Ende halt irgendwie mal entstellte ja. Menschen, ne? <lacht>
2: das ist halt sehr generisch geworden. <lacht> ich, ich, ich weiß auch
0: gar nicht, ist das Free-to-Play? Das wird doch bestimmt Free-to-Play, oder? Uh, boah, es sieht ein bisschen danach aus. Ich finde, es sieht nicht so richtig polished aus bislang. Es sieht nicht so richtig nach Triple-A aus, aber ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe noch nicht weiter danach geforscht. Aber im Januar, also ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Ne? Also theoretisch, wenn, dann müsste es ja bald eine konkrete Infos dazu geben. Ja,
1: einfach mal beobachten. Also ich finde, man muss halt alles irgendwie bei Ubisoft
2: skeptisch betrachten Voll, voll. <lacht>
1: Aber man kann ja auch überrascht Cash-Grabber.
2: werden. das sind schon ein paar Cash-Grabber. Ah, gemein. <lacht> ja, ich weiß nicht
1: dafür, dass sie sich immer so als humanistisch darstellen. Was sie ja, auch ja. sind, okay, ich muss denen das lassen. Aber die Spiele... Hm. <lacht> <lacht> die sollten mehr für die Menschen tun, das machen sie schon richtig.
2: Ja. Kommen wir zum nächsten Titel. Äh, wahrscheinlich Alex, sein Favorite aus der ganzen Präsentation.
0: Was? Wieso das denn? <lacht> Nein, das, also man wusste ja schon, dass es kommt. Das war jetzt nicht keine Neuankündigung mehr. Es ging äh, um das Ellen Wake Remaster. Leider in dem Fall nur ein Remaster.
2: Ähm, Kannst du deine Thermoskannen suchen? <lacht> genau, endlich wieder <lacht> Ja,
1: was habt ihr denn zu sagen? Also ich, noch nicht ich, ich muss vorwegnehmen. <lacht> Ich habe mehr erwartet. Was soll das heißen? Also ich <lacht> Andere find, ich, Story. Nee, ich finde auch, wenn man die vergleicht, ich habe mir wirklich noch mal vorher auch Material vom alten Alan Wake angeguckt. Ähm, ich habe das mit Manja erst neulich wieder gespielt. Und ähm, ja, ich finde, das Tone-Mapping hat sich sehr geändert. Und das ist etwas, was ich bei Remaster nicht so gerne sehe. Also wenn die Farben wirklich sehr dann sehr braun werden, als dieses äh, vorherige Grau, was so sehr fast schon farblos zum Teil war, das finde ich, find ich besser. Also die Assets sind natürlich viel höher, das sieht man an. Da wurde einiges getan äh, an der Mechanik, an der unter der Motorhaube geschraubt. Ähm, aber dadurch, dass die Präsentation ble- gleich bleibt und das Tonmapping wirklich leicht geändert ist, ah, ich weiß nicht, also vielleicht werde ich ja auch überrascht. Also man hat ja noch nicht so viel gesehen.
3: Nee,
0: das stimmt, also der, 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 der Trailer verrät auch, also ist nur ein Storyteller und so ein bisschen Gameplay halt, aber das ist ja altbekannt, letztlich. Ähm, der sagt jetzt aber nicht was Neues, also ich vermute mal natürlich, wie du sagst, da wird, die Auflösung wird auf, äh, hoch, hochgeschraubt und... Ähm,
2: Raytracing. <lacht> <lacht> ja,
0: <vielleicht lacht> Sicherheit. Aber vielleicht noch 60 Frames oder so und vielleicht die, die, die Spielmechanik noch ein bisschen sauberer angepasst, weil die, die ist ja bei Remedy immer so ein bisschen leicht schwammig, also... Man muss sich da immer so ein bisschen einspielen, finde ich, bei, bei den Remedy-Titeln, bis man also das, das, ähm, die goldene Mitte gefunden hat. Mhm. Vielleicht gehen sie da nochmal drüber, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie den dual irgendwie in irgendeiner Form unterstützen auf der PlayStation 5. Ähm, also ich, ich denke
2: schon, dass das grafisch <lacht> deutlich aufgewertet wird mit volumetrischem Licht ja, und so. genau. Also also, das, also das
1: will ich auch gar nicht abstreiten. Das, das muss ich auch sagen, das sieht sehr gut aus, was da einfach auch an dem wahrscheinlich Source Code getan wurde. Ne? Es wurde halt einfach gut aufgearbeitet, gut remastert. Aber die Farbpräsentation ist halt eine ganz andere. Und das ist etwas, was ich einfach nicht mag bei Remastern. Also, okay. wenn es dann, das, das, ja, heißt, ja. das hat man bei vielen Spielen, das hatte man auch bei der ähm, Mass Effect Collection zum Beispiel. Da war das, waren die Farben auch ganz anders im äh, Original, als sie dann im Remaster waren. Und ich finde, Farben und Tonmapping, also wirklich tiefe Kontraste und sowas, die verändern halt auch ein Spielgefühl. Ne? Total, ja. also
0: gerade LMW Wake lebt ja stark von den Kontrasten, weil es ja viel im Dunkeln spielt und so, ähm, da kommt es ja wirklich auf die Nuancen an, aber also ich erkenne jetzt nur den neuen Trailer, ich habe das alte Spiel schon so lange bei mir her. ich müsste es auch mal direkt vergleichen, den nebeneinander legen, aber es sei jetzt nicht irgendwie, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es entstellt aussehen würde, aber der Trailer ging ja auch nicht lang und vom
1: Gameplay hat man ja eh nicht viel gesehen. Aber ich finde es gut, weil es ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Wenn eine neue Generation das spielen kann, die vielleicht das nicht so vergleicht. Es ist ja auch ein sehr spezifischer Kritikpunkt von mir, muss man sagen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ich
0: bin mir ganz sicher, aber ich glaube, das Remaster enthält auch diesen DLC, diesen American Nightmare. Ja. Meine ich zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher. Und auch wahrscheinlich auch die Add-ons für das Hauptspiel. Da waren ja auch, gab es ja, glaube ich, zwei Stück, die habe ich auch beide gespielt, meine ich. Ähm, Ganz kurze noch Ergänzung: Also, das Alan Wake, das kommt jetzt schon im Oktober raus, das Remaster. Also, das ist. Fertig letztlich. Irgendwie am 5. glaube ich. <lacht> ähm, aber noch ganz kurz was zum Rainbow Six. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das kommt im Januar und es kostet übrigens <lacht> 60 Euro, also es
1: ist ein Boah. Boah, was? So viel dazu. <lacht> Anleitung, wie man scheitert.
2: <lacht>
1: <lacht> oh, auf
2: ja, äh, Rainbow Six ist ja am Anfang auch gescheitert. Die mussten ja dann alles um, ummodeln, bis es dann so, so ein Hit wurde. Das ist das ja die gleiche doch, Story dann.
0: Was sieht ist, ja bis heute mega erfolgreich. Also es wird doch. Voll,
2: ja, ja, weil sie es dann halt richtig umgemodelt haben und dann wirklich Zeit investiert und so. Aber hm. am Anfang war das scheiße, als es released wurde. <lacht> am Anfang war das scheiße. Okay. <lacht>
0: aber es naja. hat Geld und die Geduld, das nochmal aufzubessern. Ähm, ja. Noch ein Remaster. Noch ein Remaster? Ja. Eins, mit dem ich nicht so richtig geredet hatte, was sich für mich aber ganz gut trifft, weil ich das Spiel, ich habe es vor gar nicht so langer Zeit das gekauft, vor einem Jahr oder so habe es dann ein bisschen gespielt und dann links liegen lassen. Und zwar GTA 5.
2: Oh, ey, das Skyrim von Rockstar hier, ne? Jedes Jahr neues GTA V. Ich find's auch lächerlich. Also,
1: ich finde es ich schön, dass GTA V so viel Geld macht. Also, ich freue mich wirklich für Rockstar. Wirklich. Ja, klar. Aber sie dürfen jetzt auch gerne mal ein bisschen was von diesem Geld nehmen und ein neues Spiel entwickeln. Und wenn es also ein auch kleiner drauf. titel ist, irgendwas. Also, ich, ich, weiß nicht. Ähm, Rockstar und die titel ja klar. Ich, na, ich glaube halt hier no, in dem Fall, stimmt. und das ist etwas, was ich immer sehr kritisch beäugle, das sehe ich auch bei Red Dead Redemption 2. Was für Rockstar, glaube ich, viel Geld abwirft, ist GTA Online. Online das ist mein Gefühl, das kann ich nicht belegen. Gelddruckmaschine. Um, aber das ist auch der Grund, warum es jetzt für die PlayStation 5 noch mal irgendwie neu aufgelegt wird.
2: Ja, so. aber es ist schon irgendwie lächerlich. Ich hatte die PS3 noch zu Hause und habe mir GTA 5 gekauft. Und dann hatte ich die PS4 und dachte oh ja, Mann, GTA 5, in geiler Grafik. Und hab mir das für die PS4 gekauft. Ich es mir jetzt nicht noch mal für die PS5. <lacht> ich finde es halt
1: lächerlich, weil ich glaube, dass Rockstar die Mittel hätte, ich weiß nicht, es ist ja nicht so transparent, die Entwicklung, Ähm, aber warum kann man nicht mit mit jeder Neuauflage irgendwie einen DLC ranklatschen? Weißt du, einfach da ein bisschen was reinstecken, und auch halt den Singleplayer irgendwie bedienen und nicht ja. immer wieder das gleiche Spiel liefern. Ja. Habt ihr das letztens gesehen?
2: Da war irgendwie <lacht> bei Schlag den Rab oder irgendwie sowas in die Richtung mit Elton halt. Und dann ja, kam jemand auf, auf die Bühne, Bühne gerannt und hat gefragt, ey Elton, wo ist eigentlich GTA 6? <lacht> ich dachte, das war ein Meme, aber das war echt, oder was? <lacht> ich dachte, ja. Ich hatte das auch so gesehen, als so ein Video, so ein okay. kleines. Das
1: ja, <lacht> ist bestimmt ein Deepfake.
2: Yeah. <lacht> so it means.
1: Aber aber stimmt, geht 5 hat das überhaupt DLC Singleplayer DLCs bekommen? Gar nicht. Gar nichts, ne? Gar nichts, Red Dead Redemption 2 auch nicht und dabei waren die vorherigen DLCs immer so gut.
0: No, that's, ey. Red Dead Redemption ist aber auch ein ein Monster von Spiel, also da steckt ja schon, da stecken ja schon 15 DLCs mit drin quasi. Da ja, ja ich finde,
1: Sto- find halt nur diese Historie an der ja, ja, ne, das nochmal rauszubringen, wäre großartig. Die alten DLCs, ähm, Ballad of Gay Tony, zum Podcast Beispiel. Richtig stark. Richtig warum, geil, ja. warum nicht mehr davon? Ja, also Wahrscheinlich geht der ja. online, macht zu viel Geld.
2: Ja, und was Neues machen würde ja Geld kosten. Ja, genau. Also sie machen ja anscheinend, gibt
0: es ja auch irgendwie eine, eine, eine Remaster, ist ja wohl, in, ist es angekündigt oder ein Gerücht, der Original der, der Liberty City Trilogie, also was ist das, Vice City, GTA und San Andreas oder so, die werden doch gleich auch nochmal remastert, ne? Ich hätte ja gehofft, dass ein noch nochmal kommt, ein Remaster, ein Remake <lacht> oder ein Bully 2, aber hey, auch mich hört ja wieder keiner. Wenn ich auf die Bühne gelaufen wäre, ne? Ich hätte äh, den, den Elten gefragt, wo Bully 2 bleibt.
3: <lacht> oh ja. Yeah.
2: Naja. Also ich ich glaube, glaube, zum nächsten Spiel oder? 5 müssen wir nicht mehr sagen. Ja, genau. Das, ist, das nächste Spiel ist <lacht> was ganz Neues. Ja, aber schon
0: super lang bekannt, oder? Das ist ja schon gefühlt 100 Jahre in der Entwicklung. Also ich habe
2: hab bisher nur einen Trailer gesehen und hm. das war quasi der zweite. Und die Rede ist von Ghostwire Tokyo.
0: Ja. original gedacht. Abgedreht. Ich <lacht> dachte, es wird auf einem, einem Anime oder Manga basieren, aber tatsächlich scheint es ein originäres Spiel zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kommt von Tango. Gamework Studios, den machen hinter Evil Within. Mich Ach, was, in
2: okay. Keine Ahnung, aber ich, fa- ich fand es ziemlich abgedreht, also äh, massive Reizüberflutung. <lacht> ich habe, hab gedacht, was ist das mit diesem, mit diesem Nebel, das ist ja cool, wie die Leute da zu diesem Viechern werden und der Kerl dann und hier also so wirklich so auf Manga-Style irgendeine mhm. Geschichte erzählt wird und es dann einfach nur noch zack, zack, zack und Blitze hier, komische Zeichen da Okkultist dort <lacht> und
1: ja. <lacht> yeah. Ich fand ich die fand ganze sch- Prämisse super cool. Also, ja, also ne, f- total spacig Und auch die Mechanismen in der First, als er dann in die First Person, als er in den Kopf geflogen ist und es dann First Person war und er anfing mit seinen Fingerzeichner die übelsten. Ja. <lacht> wow, Alter, wann kann ich das spielen? Ja,
3: Mann. <lacht> um, das ist ja, schon sehr cool. Das ist halt
1: die Frage, ist, das, ob das auch sehr storylastig ist. <lacht> um, ich habe keine Ahnung. Was da für Mechaniken in dieser Spielwelt hinterstecken. Aber super interessant. Also hat mich sehr gereizt. Um, hab's mir auch zwei zwei oder dreimal angeguckt, weil ich so <lacht> geil fand. Um, und das von Bethesda, wo ich gedacht habe, what? Um, das sind ja mal ganz neue Wege einfach, ne? Da so ein Spiel irgendwie äh, zu publishen, finde ich super cool. Finde ich super super cool. Naja,
0: aber Tango Games
1: Soft, so, ich
0: weiß nicht mehr genau, Tango Gameworks gehören jetzt über Bethesda, ne? Also die haben ja Evil Within auch gepublished und Worm- ja. und das da sitzt ja, oh Gott, sag nicht falsch, das ist die Mikami dran. Oder so. Aber das hat mich auch
1: sehr sehr äh, an <lacht> irgend so an so ein psychologischen Horror erinnert, muss ich sagen. Auch äh, Ghostwire Tokyo. Es war ja doch alles sehr, wie Alec schon gesagt hat, okkult irgendwie, alles ja, sehr hext, genau. sehr diabolisch. Um, und das haben sie mit Evil Woods in ja auch super umgesetzt. Ne? Also das war auch äh, ein sehr gutes Spiel, muss man sagen, wenn man auf Horror steht. Ja. Um, zumindest, der. ich habe nur den ersten gespielt, muss ich zugeben, aber der hat mich sehr abgeholt ja stimmt, der hat Spaß gemacht, ja. Also war halt schon irgendwie ein relativ konventioneller Horror am Ende
0: des Tages und irgendwie mit Shooter-Mechanik, aber stimmt, der war was, der hat zumindest eine coole Story irgendwie. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, was ich hier gerade gefunden habe zu dem Spiel, ähm, weil der diese diese Fingerbewegung meinte, wo man diese Zaubersprüche macht, also im Grunde ja so, so Zeichensprache mit Magie. Naruto! <lacht> <lacht> Ihr müsst das Ethereal weaving das ätherische Weben, meistern, die mächtige Kunst des aufeinander der Elemente mit Hilfe von spiritueller Energie. Genau wie andere Ausrüstung geistiger Fähigkeiten, um euch dieser Bedrohung zu stellen. Diese Bedrohung, damit sind diese Visitors gemeint. Das sind ja diese komischen ähm, ähm, Slender-Man-artigen Wesen, die da rumlaufen. Mit, dieser Fähig- mit der Fähigkeit, Wind, Wasser und Feuer zu kontrollieren, könnt ihr Fertigkeiten kombinieren, um eine große Bandbreite an übernatürlichen Gegnern zu besiegen. Ja,
1: ja klingt also, auf jeden Fall super. also doch, Avatar. <lacht> ja. Oh Gott, bitte. Ja. Klingt aber echt lustig. Mhm. Also also ich habe visuell voll abgeholt, muss ich sagen. Toll, das ja. war, war zwar alles irgendwie sehr tunnelig. und ich hoffe, dass das fertige Spiel dann doch irgendwie weitläufiger ist. Ein Asset-Trip war das, ey.
2: Ja. Völlig durch. Aber ich, ich, ich bin Fan. Also ich fand, das, das sah so gut aus. Ich habe da richtig Bock drauf.
0: Ja, yeah. also es ist auch tatsächlich first person die ganze Zeit. Und ich bin halt mal gespannt, so. ob das ob das, um, also ob das so eine offene Spielwelt wird. <lacht> Oder ob du wirklich von Level zu Level,
1: ähm, also ob das so sehr, 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 schla- sehr schlauchig wird. Oder hast ja den auch das Gefühl, dass kann. es sehr schlauchig ist, dass es sehr tunnellastig ist. Ja. Das sah man irgendwie an der, äh, an der Perspektive, die immer sehr nach vorne gerichtet war. Ja, genau, den Eindruck hatte ich auch. Aber es sieht auf jeden Fall super aus. Also von... Es
0: ja, war ja schon bekannt, dass das Spiel kommt und in der Entwicklung ist, aber hat mich dann doch irgendwie wieder überrascht. Macht auf jeden Fall Spaß.
2: Ja, mich auch. Ich habe nur den ersten Trailer gesehen gehabt und dachte mir, ah, sieht interessant aus, könnte cool werden. Und jetzt, das äh, gestern, das war schon sehr, sehr ansprechend und äh, ich habe noch weniger Ahnung als beim <lacht> ersten Trailer.
0: Und die haben natürlich wieder diesen geilen, ähm, also die, die haben sich natürlich wieder ein, was Cooles überlegt. Die haben ja diese, diese Figur mit dieser komischen Teufelsmaske, mit diesen abgebrochenen Hörnern, wo du das Blut aus den Augen läuft oder so. Uni-Maske
2: ah, das, glaube ich. Ja,
0: genau. Aber das ist halt wieder so ein, so ein, so ein ikonischer Charakter, den kannst du halt voll geil als Marketing-Material äh, verwenden. Ne? Den kannst du halt auf T-Shirts drucken, auf Plakate, ja. sieht immer fett aus. Ähm, und ich glaube, wenn ein Spiel so einen Charakter hat, an dem du dich so ähm, reiben kannst oder der so als Orientierung dient, das ist echt immer gut. Und da ist auch noch nicht ganz klar, was dessen Rolle, glaube ich, ist, ne? ob der jetzt gut oder böse ist, was der jetzt von dir will. Er lässt
1: sich gut vermarkten. Ja, genau. <lacht> genau,
0: gut vermarkten lässt sich in jedem Fall. Aber da steht, glaube ich, auch noch nicht richtig fest, wann das kommen soll, oder? Warte mal, habe ich das ja was gesehen? Doch, früher 22, oh Mann, das ist, äh, die nächsten, also Januar bis, was ist das dann, April oder so, wird auf jeden Fall mal richtig anstrengend, was das Spiel angeht. Richtig, richtig voll, wenn nicht noch was verschoben wird.
1: Ja, ich meine, man muss ja nicht alles gleich spielen, ne? hat man was für äh, trockene Zeiten auf jeden Fall, wenn man ja. ein paar Spiele davon ausguckt. Aber ist ja auch alles sehr teuer, denke ich mal. Alles Neupreistitel. <lacht> ja, schade. ne? Mit da, muss, da muss man dann selektiv äh,
2: die Interessen abwägen.
0: Das ist richtig. Das hast du sehr schön gesagt.
2: Alright, <lacht> gehen wir <mal> weiter. <lacht> bevor wir uns hier so festfahren.
0: Wollt ihr nicht noch eine halbe Stunde über Ghostwire Tokyo reden? Okay. Ähm, next up war... Ähm, Schon wieder Square Enix? Weil ich eine zweite ich glaube, das ist Square Enix. Äh, mit, das war, fand ich bei dem ersten, bei der ersten Präsentation ich ein bisschen überraschend. Ähm, die springen nämlich jetzt im, demnächst raus. Guardians of the Galaxy.
2: Fand ich cool, die Präsentation. Haben ja, mich an den Film erinnert. Hat mich auch an den Film vom Humor erinnert und deswegen. <lacht> äh... Habe ich da auch Bock drauf, weil das echt lustig rüberkam?
1: Ich fand es grafisch auch sehr gut und verstehe das gar nicht, weil es ja als absoluter Multiplattform-Titel angekündigt ist. Mit Nintendo Switch und PlayStation 4 wirklich? und allem drum und dran. Ja, wirklich. Mhm. Ähm, wo ich gedacht habe: okay, äh, viel Spaß dabei. <lacht> <lacht>
0: Was ist denn für eine Art Spiel, Würde ihr sagen? Aber Das spielt der Star-Lord, also auch die, die Figur, die hier irgendwie von Chris Pratt in den Filmen verkörpert wird.
1: Aber ist das Spiel wirklich von Bethesda? Ich dachte, es wäre von Nee, Anx. Square Enix. Von Square Enix, okay. Ja, ich habe jetzt an Bethesda gedacht. Das <lacht> finde ich halt auch interessant, weil ich Square Enix äh, So gar nicht ins Portfolio, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, es ist irgendwie gar nicht Square Enix, aber vielleicht ist es ja gut, wenn man Dinge kombiniert, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Und so. wäre auch interessant, ob das dann in Richtung Rollenspiel geht, so ein bisschen so ein witziges Messeffekt irgendwie meinst du also dass Rollenspielaspekte da drin sind ich hatte dass es sehr sehr sehr
0: schneller Shooter wird irgendwie also Third Person Shooter aber vielleicht hast du das recht es könnte so Rollenspielelemente beinhalten ja das würde ja aber das ist na gut ein zum
1: Fest-Effekt. Schluss war Mass Effect ja auch nichts anderes als ein Third Person Shooter aber ja, das stimmt. ist die Frage wie man das verwebt ne weil das kann ja. man halt auch nur gut machen wenn man es interessant hält und da muss die Story das tragen weil sonst ist halt immer das gleiche. Also ich bin vor allem
0: mal gespannt, man spielt ja, wie gesagt, diesen Starlord. wie man dann die anderen, also die Guardians, das sind ja insgesamt äh, fünf Figuren mit Drax und, und äh, Groot und so. Und da bin ich mal gespannt, ob man die dann irgendwie befehlen kann, denen irgendwelche Kommandos zuweisen oder ob die autark ähm, operieren oder ob man, ich weiß nicht, in den in, zu den Wechseln rüberwechseln kann. Mal sehen, wie das funktioniert. Also insofern könntest du mit Rollenspielen schon recht haben, ja.
1: Aber es ist ja auch, glaube ich, sehr früh. Ne? Wurde noch nicht so viel gezeigt. Nee, kommt am 26. Oktober. Auch ich, Ja. 26. Oktober. Ja, das yeah. sind nur sechs Wochen. Ja, ich, also, ich habe das ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also für mich war Überhaupt das nicht. das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ah, ja, okay.
0: Nee, ich habe es vergangenes Jahr, glaube ich, auf drei oder irgendeinen anderen habe ich es gesehen, auf jeden Fall. <lacht> Deshalb ähm, gar nicht überrascht, dass es jetzt demnächst kommt. Aber man weiß es nicht. Ne? Es kann natürlich auch immer noch sein, oh, sorry, wir haben es total, wir verschieben nochmal um ein halbes Jahr. Ähm, aber es der Trailer sah schon ziemlich fett aus. Also das war-
2: ja, voll. Und wie gesagt, der Humor, der hat mich das war eigentlich das, was mich abgeholt hat. Weil ich, <lacht> ich bin kein Marvel-Fan, außer Spider-Man, den finde ich cool, aber und <lacht> vielleicht noch. Wolverine. Ich glaube, man muss halt das Franchise auch mögen, ne? Wenn man das Franchise ja. nicht mag,
1: dann hat man vielleicht auch nicht so viel Spaß mit dem Spiel. Aber das bleibt halt abzuwarten, wie gut, wie gut so die ja, Grundmechaniken aber, des Spiels werden.
2: Ja. ja, ja, klar. Aber ich, bei mir ist es eher so, dass das, äh, ich, ich, weiß nicht, ich, wo das mit dem Marvel Universum angefangen hat. Da habe ich echt voll viele geguckt und irgendwann hast du eingesehen, hast du alle gesehen mhm. und aber das, das war dann, dann, dann immer so. Gucken, du sollst spielen. Ich habe ja, ja klar. Lust aber aber ich habe gehabt d- und habe die Trilogie ja, gespielt und war so. Aber trotzdem, es ein hat mich, mich halt nicht anhalten ne und dann, das hat mich jetzt hat mich interessiert weil es halt einfach so lustig war und ich den Film den ersten Guardians of the Galaxy den fand ich sau cool weil der einfach so lustig war und Chris Pratt in der Rolle da Friend. einfach perfekt ja das und, stimmt ja und ähm, äh, das hat das war super ähnlich also das hat mich sofort daran erinnert
0: oh Mann. ich habe den zweiten noch gar nicht gesehen aber den ersten fand ich auch super diese Szene ich habe immer die Szene vor Augen. Ich weiß gar nicht mehr. Wo dann, wo dann irgendwas war da mit Drax, dass ja der Typ, da mit dem Messern rumläuft. Und wo dann irgendwie zeigt ihm dann so, ne? macht diese typische Gäste mit dem Finger über den Hals. So, ne? so nach dem Motto, schlägt sie den Hals auf. Und er so, was, ich soll über den Hals streichen?
3: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> 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 Weil er einfach so ein Hirschstutzig an der Stelle.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, also wenn der Humor drin ist im Spiel, dann auf jeden das trägt auf jeden Fall schon viel. So. Das stimmt, wenn das Gameplay dann auch noch Spaß macht, dann hätte ich da auf jeden Fall auch Bock drauf. Das ist jetzt nicht ganz so meins, aber der Film hat schon Spaß gemacht. Am mhm. 26. Oktober wissen wir schon mehr. Wahrscheinlich. Kommen wir zu einem Spiel, das tatsächlich kostenlos sein wird, Patrick? Dann gehen wir jetzt zu deinem Rainbow Six. Ähm, 60 Euro Vollpreistitel. <lacht> <Ja, okay. lacht> Extraction. Ähm, und zwar <lacht> kommt ein
3: Ableger
0: von... Splitgate. Ja, <lacht> Split- yeah, Splitgate. Die, haben, die, die, die restlichen 30 Minuten haben sie nur noch Splitgate gezeigt. Nee, Quatsch. Sie haben ähm, einen Ableger zu Vampire the Masquerade gezeigt und zwar ist das ganze Blood Hunt.
3: Ach ja. Das ist ein Battle
0: Royale-Spiel äh, in diesem Vampir-Universum. Man kann halt dem Spiel getreu, beziehungsweise dem Rollenspiel, das ist ja ursprünglich, ähm, verschiedene, verschiedene Clans beitreten, in der Verrata zum Beispiel oder so, ja, und dann sch- beißt man sich da durch, weiß ich nicht, welche Stadt auch immer das ist, ne? Und dann vielleicht, nee, ist Bug. 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 Das ja, echt. Haben, ich ja, habe mir
1: auch recht. schon Gameplay angeguckt. Ähm, ist ein total also Wenn ich das jetzt einfach mal so ein bisschen, was ich gesehen habe, beschreiben darf, ist ein sehr Battle Royale getreuer sword mhm. person router ähm, ja, fast schon. Also du gehst dann auch an Vans und hast da Waffen drin als Loot-Drops und heilst dich über Passanten. Du musst halt, darfst dem Menschen noch nicht zeigen, dass du ein Vampir bist, also hast so eine Stealth-Mechanik mit da drin. Ähm, Gibt aber sehr viel Kritik, weil ein Anti-Sheet mit installi- äh, installiert wird, zumindest bei der PC-Version, die jetzt schon spielbar ist, ähm, die sich mit der Installation des Spieles nicht deinstalliert. <lacht> <Guten Tag. lacht> ähm, ist natürlich ein absolutes No-Go und deswegen ist die Kritik auch harsch mittlerweile. Es liegt jetzt bei einem ausgeglichenen Richtung negativ auf Steam. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. ne? Also, ich wollte gerade
2: sagen, für mich kam das so rüber, wie so ein, jetzt wo, wo, wo Alex erzählt hat, das ist ein Battle Royale, dachte ich mir, oh nee, das ist ein Spiel, das wird dann zwei Wochen gut gespielt und dann nie wieder halt. Es ne? hat
1: auch übrigens, mit, glaube ich, mit dem Vampire the Masquerade, mit den Videospielen, die man kennt, nichts zu tun, sondern basiert mhm. eben auf dem gleichnamigen Tabletop-Spiel. Ja, genau, genau. Das ist, ja. Ein Oldspiel, das ist ein Rollenspiel, Tabletop. oder? Ja, Tabletop-Epic, ne? Also ein ähnliches ja. als Tabletop wie, wie Dungeons Dragons zum Beispiel. Also zu Vampire the Masquerade kommt
0: ja auch ein offizieller Nachfolger, Bloodlines 2, glaube ich, aber das... Äh Befindet sich, sich glaube ich, bei einem anderen Studienentwicklung. Ich weiß gar nicht, wer jetzt diese wow. Blatthand macht. Also, das war jetzt auch irgendwie auch kein Studio, wo man sagen würde, ach krass, die oder so. Aber es sah <lacht> irgendwie ganz nett aus. Weil
2: man noch nie gehört hat.
0: <lacht> ach krass, so, die. Wie, wie dieses äh, Dings, Shift-Up oder so. What? Die ausgerechnet. Ja, um, ja sah ganz nett aus. Aber war jetzt auch irgendwie kein Spieler, wo ich sagen würde, ach krass, da warte ich jetzt drauf. Der kommt auch irgendwie im Frühjahr. Ich glaube, man kann sich jetzt schon registrieren für die. Beta oder so, oder für den, was auch immer. Aber es ist ja wie gesagt Early Access, äh, ja, genau.
1: für alle Interessierten können Sie sich auch einfach Gameplay auf dem PC <lacht> Ja, genau. auch schon da
0: ist released ist, ne? Ja, genau, da ist schon draußen.
1: Also insofern, ich weiß gar nicht, wird gar nicht so viel, ich kann doch gar nicht so viel dazu sagen, es sah halt so hm, nee, aus, aber... Vom Gameplay, was ich gesehen habe, sah es sehr generisch aus. sah aus wie Fortnite in der Stadt mit Vampiren. <lacht> sag, so sieht das für mich aus. Das ist kitschbunt, das war ja das komplette Gegenteil vom Bund. Ja, aber das ist von, von der, vom Spielprinzip irgendwie übersetzt. Ja, okay. ne? Das ja. ist halt doch sehr schnell und äh, sehr hektisch. Und dann irgendwie doch, man muss sich immer wieder retten, wenn man gedownt wird und Blut trinken. Und ja, wenn man ehrlich, sind 80 dieser, Sp- das, die, was du da geschreibst, sind 80% dieser Spiele genau okay. das. das. sind halt die Core-Mechaniken eines Battle ja, genau. Ne? Wenn man das ja. mit Vampiren mag, dann kann man das spielen bestimmt.
0: Vollkommen richtig. Ja. Was mich, glaube ich, viel mehr anspricht, ist der nächste Titel. Das war nämlich <lacht> Deathloop
1: von ähm, Arkane Studios. Genau, da mein, mein Highlight der Präsentation. Das, ja, ich glaube, <lacht> ich finde ich, find, ich find arcane Spiele großartig. Ich finde Prey, der das, das Spiele so über. unterschätzt. Prey ist richtig geil die die reihe sehr sehr gut in ihrer kreativen Spielbarkeit äh. und ich wenn ich also ich habe auch schon so ein bisschen mehr Material zu Loop gesehen weil mich das Spiel einfach sehr antört und ich da richtig Bock drauf habe ich werde das auch spielen am Release um, und zwar dieser Zeitloop funktioniert meiner Meinung nach so ähnlich wie ein Hitman-Level weil man vier Distrikte hat in die man zu vier verschiedenen Tageszeiten einsteigen kann sozusagen in den Szenarien um, und ich finde das sehr interessant, weil Arcane sehr viel Wechselwirkung in der Welt erschafft damit. Also ich kann am Morgen zum Beispiel in einem Distrikt etwas verhindern, damit eine Zielperson am Abend auftaucht. Und das ist ja die mhm. Prämisse des Spiels. Man muss in diesem Zeit- Zeitloop acht ähm, Zielpersonen töten auf dieser Insel. Genau. Und ähm, ich glaube, das wird sehr belohnt. Ich hoffe, es gibt, äh, das weiß ich nämlich gar nicht, soweit bin ich noch nicht da eingestiegen, es gibt so eine Art von Progression. Also, um, ja, ich also glaub, Roguelike, Rogue-like ne? wäre
2: cool, irgendwie so in die Richtung. Ne?
0: Ja, ich glaube, du nimmst ein bisschen was mit drüber, ne? Habe ich meine ich. Weil <lacht> du, hast ja auch so, du hast ja auch so Fähigkeiten. Also, du kannst genau. ja zum Beispiel Gegner in die Luft werfen und gegen Wände schleudern. Und ich glaube, das bleibt bestehen. Also, du hast ja halt ziemlich auch Waffen. Ich hatte vor kurzem irgendwie auf GameStar oder so eine einen Preview gelesen und die, die schrieb halt auch, dass die, die Waffen irgendwie für sie das Spiel machen, weil die halt richtig geil sind. Die haben richtig Wumms, die sind super abwechslungsreich, die machen richtig viel Spaß. Ähm, und ja, ich finde diesen, diesen Zeit, diese Zeitschleife find ich auch richtig stark, da habe ich auch Bock drauf. Ich mag das ja irgendwie, wenn sich die Welt immer so resettet und du halt immer so kleine Puzzleteile verändern kannst. Und Hitman ist eh eins meiner All-Times? also ich mag die Hitman-Reihe total gerne, ich finde dieses, ähm, Puzzle, dieses Puzzle-Element da drin total gut. Und gerade auch, dass die NPCs halt so eine eigene Agenda haben, also einen eigenen Tagesablauf und irgendwie sowas, das macht schon Spaß.
1: Ja, das find- ist ja bei, bei Deathloop auch so. Genau, ja, ja.
0: genau das meine ich halt, das finde ich super. Ja.
1: Um, ich bin da sehr gespannt drauf, also ich, ich, ich glaube halt auch, dass Arkane super geile Spiele macht und um, ich glaube, dass auch Deathloop so ein bisschen an der medialen Präsenz irgendwie wieder vorbeifährt, was schade ist, das nicht. war ja bei Prey auch so, ja man sieht es ja an den Aufrufen immer sehr gut, ne? also ich finde ja, die okay. Aufrufzahlen, die halten sich da schon in Grenzen. Um, ja, aber das, ich habe das Gefühl, dass da hat irgendwie Arkane, die machen schon geile Spiele, also auch Dishonored, das sind aber immer so
0: Spiele, die erreichen nie so den ganz hohen Mainstream, also die sind immer richtig gut, die werden auch von der Presse mal gelobt und das, die haben auch ganz viele Fans. Aber ich schaffe es nie über diesen Berg, dass alle sagen: ey krass, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das das muss man halt in diesem Jahr oder diesem Monat gespielt haben. Also, das ist ja bei Dishonored auch nicht anders gewesen, das sind auch gute Spiele. Aber viele kennen den den Namen nach, aber haben sie selbst nicht gespielt oder sowas.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, Obwohl ich sagen muss, dass ich das Folgewerk Prey auch noch besser finde als die Dishonored-Spiele. Ey, so gut. Es ist ist so äh, so fucking gut, gut, ja. Also, wenn wenn man auf Science Fiction steht, dann ist das echt das. Wow. Für mich, für mich war das so ein bisschen Bioshock auf Steroiden, in ja. einer viel mehr Freiheit und das hat mich so abgeholt. Ne? Ja, ich fand es auch großartig. Das ähm, ist für mich schon Grund genug, Loop im Auge zu behalten. Ja, ich habe da auch total Bock drauf, also
0: man sieht sofort, dass es ein Arcane ist. du hast ja ähnlich wie bei Dishonored auch so Fähigkeiten, also das ist irgendwie the best of all worlds bei denen. Ähm, ich hoffe ja so ein bisschen auch, weil es ja auch so einen, Taten, so einen Hauch von so Agenten-Thriller hat, dass auch so die Musik so ein bisschen in die 60er, 70er Jahre Richtung geht, weil es sieht auch ein bisschen so nach Black Blaxploitation aus, aber mal gucken. Ja, ob die Musik mich, das spielt.
1: Was, ähm, was mir sehr aufgefallen <lacht> ist, äh, wenn man die Arcane-Spiele gespielt hat, ähm, ich finde, Deathloop sieht so ein bisschen aus wie ein Enthemmtes Dishonored. Dishonored war ja doch auch immer, ich glaube, es gab ja auch äh, dieses nicht Moralsystem, aber dieses Schleichen und äh, wenn man ja. auch hat, dann hat sich da was verändert. Ähm, und bei Deathloop ähm, ist es halt auch echt massiv auf die Fresse irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Das sieht ein bisschen brachialer aus. Also, ne?
1: ist halt was anderes: Pfeil und Bogen und äh, LMG. Absolut bin ich ganz bei dir. Ja, sieht auf jeden Fall. Ich habe Bock drauf. Also,
0: das Spiel kommt ja schon jetzt Mitte September raus, also kurz nach unserer Aufnahme. Ach, echt? Ja, am, am 16. Das wurde ja schon einmal Krass. verschoben, glaube ich. Also, es hätte ja schon im Frühjahr kommen sollen, dann haben sie es verschoben und ich meine, es ist jetzt am 16.
2: Oder. Also, quasi nächste Woche. Das,
1: das finde ich übrigens auch interessant, dass viele Spiele auftauchen, was man ja nicht verhindern kann unter dem riesen Bethesda, die wahrscheinlich auch im Game Pass der Konkurrenz umsonst am Tag 1 spielbar sind.
0: Ja, stimmt, aber da weiß ich gar nicht, da habe ich jetzt noch gar nicht so gelesen, ob Deathloop auch direkt von Tag 1 in einem Game Pass mit drin sein sollte. Könnte.
2: Ich glaube nicht. ich Das hat ja an sich mit Microsoft dahingehend nichts zu tun, weil das ja vor, dem, vor der Akquirierung äh, quasi ausgedacht das ist auch, du hast recht, du hast recht, das ist auch
0: zeitexklusiv für die Playstation tatsächlich. Genau, du hast recht, ja. ja ist, genau. Also wenn es für den Game Pass kommt, dann wahrscheinlich jetzt in einem halben Jahr oder so. Ja, aber, aber
1: du, ich meine, ich mein Bethesda und Microsoft haben ja gezeigt, dass sie da wirklich äh, kooperationsfähig sind. Ne? Ich bin da sehr gespannt.
2: Ja, auf jeden Also ich habe, ich, ich finde es auch cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, das war jetzt der zweite Trailer dazu zu Deathloop. und der erste, der war so kryptisch und ich dachte mir, ja, okay, hm, was soll das jetzt sein? Hat mich nicht so angeturnt, obwohl mit, diesem, mit dieser Zeitschleife bin ich auch großer Fan wie du, Alex. Mhm. Deswegen feiere ich zurzeit 12 Minutes so ab. Ja, ähm. hab ich habe noch
0: nicht gespielt, aber steht bei mir auch auf der Agenda. Das ist bei mir auch schon installiert, ja, tatsächlich. Das ist Hammer. Das ja, Hammer. ich habe das also beobachtet schon seit zwei Jahren oder so, seit es das angekündigt wurde. Ja, ich
2: auch. Und es sieht halt so fett aus, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber <lacht> ja, auf jeden und äh, der, 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 der Trailer gestern, den, der hat mich da halt schon angefixt. Mehr so, oh, ja. Das sieht aus wie ein Titel, den ich mir kaufen oder zumindest mal länger reingucken möchte, ausleihen oder what, whatsoever. Und ich bin gespannt, ob die da auch echt so, so Roguelike-Elemente hm. oder so einbauen oder wie sich die Level aufbauen. oder ich
1: glaub, ähm, es wird auf- kein Roguelike, aber ich glaube, das ist, was du ansprichst, genau das Problem. Und das sehe ich oft bei so Spielen, die so, so eine Mechanik wie Zeitloop haben oder wie damals hier bei, ähm, was auch neu war, ähm, Herr der Stringe, wie hieß das? Krieg des Schattens oder... Shadow of of War, mit diesem (lacht) Nemesis-System, wenn du halt so ein sehr präzises System hast und auch so ein Konzept mit so so einem Loop, ich glaube, das ist sehr schwer zu präsentieren, damit die Leute das erstmal verstehen, das ist im Spiel halt dann nochmal was ganz anderes als in drei Minuten Trailer Hm. und äh, das rüberzubringen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich korrigiere, das kommt schon am 14, also das ist Dienstag. Oh, ach. Cool. In vier, in vier Tagen. Tagen. Mhm. Oh, das ist ja okay zu ja. Das ist
0: gefühlt morgen, also mittlerweile. Da kriege
2: ich auch Gehalt. Passt.
1: <lacht> <lacht> du weißt
0: ja wo schon, wo die ersten 60 Euro hingehen. Wenn du es vorbestellst übrigens, in PlayStation soll sparst du, glaube ich, 10% oder so. Na,
2: naja, ich will es schon, will schon als haptisch haben. Ach so,
0: echt? Oh, davon bin ich ja. heute komplett weg. Äh, ganz kurz, übrigens, nur seit, keine Ich habe vor kurzem mal auf Netflix eine Serie geschaut, die heißt Matroschka, beziehungsweise im englischen Original Russian Doll. Großartig,
1: ähm, guckt sie die alle. Ist
0: richtig geil, das ist, die ist nur acht Folgen lang, also die kann man echt gut weggucken. Die ist, da geht's auch um, um so Zeitschleifen. Eine Frau, also nicht nur. Ach, die bei der die, auf der Party. Immer, oder? Genau, die immer wieder stirbt und nach der das Party auch. Und das ist eine richtig gute Serie, die macht richtig Spaß. Ähm, natürlich muss auf Englisch gucken. Acht
1: Folgen lang, soll noch eine zweite Staffel jetzt irgendwann kommen, aber die hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ich habe es bei mir schon liegt schon lang zu, dass sie gesehen habe. <lacht> ähm, ich erinnere mich aber auch wirklich immer noch dran, weil sie so gut war. Ja, das hat er da auch
0: richtig. Spaß. Spaß. Genau. Also nur so viel zum Thema Zeitschleife. Ansonsten 15, können wir uns dann alle in
2: Deathloop ähm, über den
0: über ständigen Throne ärgern. Ja, ähm. Apropos
2: Zeitschleife, ich komme vor bei Uncharted auf PC und Remaster wieder bei der Zeitschleife. <lacht> <lacht> nee, aber an sich finde ich es ja cool. Ich meine, die, die PS5 und so, die bietet jetzt endlich die Power, dass man so viele Games, die früher <lacht> hätten mit 60 Frames laufen sollen und geiler Grafik, jetzt eben in geiler Grafik mit 60 Frames laufen können, ich bin voll bei denen, ich würde es mir wahrscheinlich eh holen, das Remaster für, von Uncharted, weil es einfach ein super geiles Game oder zwei super geile Game sind. Und ja, aber es ist halt so ein bisschen so der Coming äh, 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 All-Over-Theme jetzt bei den neuen Konsolen, Ich ne? verstehe ja, ja. nicht ganz die
1: Prämisse, <lacht> das für den PC rauszubringen und zu sagen, alles klar, hier spielt man einfach nur den Epilog.
2: <lacht> weil das spielt <lacht> einfach <schon> überhaupt halt. <lacht> keinen Sinn noch, wenn man den ersten bis dritten Teil nicht kennt. ich glaube, da wäre der auch einfach viel zu groß. <lacht> Doch, das Spiel macht schon Sinn, das ist, äh, die sind, die die bauen nicht wirklich aufeinander auf, es ist nice to see, wenn du die, die ersten drei gespielt hast, also wenn du das dann spielst, das vierte, dann, oh, guck mal hier und ah, ja, ich verstehe, aber wirklich brauchen tust du es nicht, weil es halt im Endeffekt eine Normale, relativ generische, über die letzten 40 Jahre etablierte Adventure-Story ist. ist. schon in sich abgeschlossen, da gebe ich dir
1: recht, in, okay. äh, in dem Eintrag der Serie, aber es ist halt trotzdem so viel Hintergrundwissen, was man einfach
2: nicht ähm, mit. Ja, aber Spiel du brauchst rein. es nicht. Ich ja, aber du brauchst nicht. es halt auch nicht, ne?
1: Ja, ich finde es aber trotzdem interessant. Also, ich. ich schön, dass es für ein PC rauskommt. <lacht> um, ja, dass Sony irgendwie dann doch sagt: hier, komm,
2: guck mal. Ja, aber das machen sie immer nur mit den alten Spielen, sodass die Konsole, auf der es jetzt dann auch laufen würde, nicht schlechter darstellt, halt, ne?
0: <lacht> naja, so alt ist Lost Legacy jetzt aber noch nicht, ne? Also, ja, aber ja. du meinst, um den
2: PC
1: ja, ja. und die PS5 gleichzustellen,
2: das ist der taktische äh, Zug dahinter. <lacht> Nein, der taktische Zug dahinter ist, äh, sich auf mehreren äh, weiter zu etablieren, genau wie Microsoft das mit dem Game Pass macht. Du hast ja überall mittlerweile Microsoft und ihren Game Pass. Und. <lacht> Naja, Streaming, äh, Konsole, PC und alle finden es geil. Ich, ich ja auch. Also es ist auch ein ge- geiles Angebot und Sony orientiert sich halt auch mehr, weil irgendwann das Ende der Konsolen kroppen wird, mehr oder weniger. Oder dass irgendeine Umformierung, irgendwas passiert damit. Ja. Man muss dann halt gucken, dass man äh, zumindest, wenn da jetzt alle Stricke reißen, dass man auch noch am PC irgendwas zu sagen hat halt. müsste soll auch ein bisschen
0: zulegen, würde ich sagen, um gegen Microsoft zu bestehen auf dem PC.
1: Ja,
2: ja definitiv. Ich finde es aber trotzdem
1: spannend, weil wenn ich so Rückblicke auf mein PlayStation 4 Erlebnis mit Uncharted 4, dann muss ich sagen, das sah schon grafisch sehr gut aus. Äh, ist lange her, dass es an war, aber das hat mich doch sehr beeindruckt. Ähm, und wenn das nochmal noch aufgearbeitet ja. wird, dann warum nicht? Finde ich ganz ich, gut. Ja, eben.
2: Ich bin da auch, also das ist auch, das, ist, das da bin ich dann auch wirklich jemand, der, der sagt, ich kaufe mir das jetzt, ich spiele das durch, ich mache das bis zum Ende, alles hier, Platin und sonst irgendwas. <lacht> weil ich das dann einfach wieder geil finde, halt, weil die bessere Grafik, die höheren Frames und sowas. Das, das, ist ja ein gutes Spiel. Das hat ja eine coole Story. Das macht ja Spaß. Das zu auch tolle spielen. Charaktere, ne? Also genau. E-Drag- und die Charakterentwicklung. Cool. Und Muss alles. man sich auf ja jeden
1: Fall keine Sorgen machen und äh, Eben, keine Gedanken machen. Das also hat schon gute Reviews. Das stimmt. Das
2: ist, das ist wie wenn man sich eine ne, ne, um High Definition Version von einem 80er Jahre Film guckt. Wie Star Wars so in Art, 4K. Genau, genau. So ist es. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Ja.
0: Aber ich habe auch so ein Interview. also mir geht es auch so, ich habe gedacht, so, ok. also ich habe beide Spiele irgendwie noch hier rumliegen, immer noch für die PS4, beide nicht gespielt, wieder Uncharted 4, noch, noch, noch Lost Legacy. Und jetzt habe ich das, Boah, gleiche, das gleiche Dilemma wie mit GTA 5, ich, ich könnte es jetzt halt spielen. Das, das Problem war, war Destiny so 2, Alex, das Problem ja, war Destiny ja. 2. Ja, und andere Dinge wie Leben <lacht> und so was und ja. Arbeiten, ne? aber ja, jetzt habe ich da wieder <lacht> das Dilemma. Hauptsächlich Destiny 2 und, <lacht> genau, und Destiny 2. Nee,
2: jetzt ist es ist Splitgate.
1: Das ist Splitgate, ja genau.
0: Ja, ja, genau, und Hades hat mich, auch, hat mich auch viel Zeit gekostet. Hades. <lacht> ja, aber, aber cool. An ja. uh, habe ich auch schon Bock drauf. Ich glaube, ich spiele dann die Remaster-Version, wenn sie schon kommen. Dann kann ich mir den anderen Kram ein schenken. Ich weiß gar nicht, es gab ja mal Teil 4, glaube ich, umsonst im, im PS Plus, ne? Äh,
2: ich glaube, das ist in der Plus-Collection. Oder, ja, genau.
0: Aber hm, da muss ich für das Remaster noch mal Geld hinlegen. Das ist irgendwie schon wieder blöd. Denk mal darüber nach. Und dann hat äh, Sony etwas gezeigt, was so ein bisschen... Ich, mich hat es im ersten Moment ein bisschen verwirrt. Ich musste das erstmal googeln. Ähm, ich auch. Ich habe es gar nicht so gewundert. <lacht> habe heute Morgen aber einen Artikel über The Virtual dazu gelesen. Äh, das, ist eine, das ist kein richtiges Spiel, sondern eine Art virtuelle Ausstellung, würde ich sagen, oder? Ja, von Radiohead. Genau, von der Band Radiohead zusammen mit Epic Games. Äh, Radiohead äh, bringt im, im November, 5. November, 4. November, <lacht> nochmal ihr Album... Kit, Amnesia oder so, oder irgendwie so ähnlich heißt es. Oder das ist, glaube ich, ein Doppelalbum aus. Ja. Plus irgendwie noch Zusatzsongs und das wird ganz, das wird halt virtuell bzw. digital auf der Playstation 5 damit diese Exhibition begleitet.
2: was Ist das dann gratis? oder? Ja,
0: vielleicht musst du die CD das Album kaufen und dann One-Code zu haben. Ich habe keine Ahnung. Andererseits, also ich kenne jetzt auch Radio Hatten nicht bewusst. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie, wie das klingen könnte, diese Album, oder die Musik da. <lacht> Und was dann diese Ausstellung drumherum ist. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie auch schon in Zusammenarbeit mit Radiohead entstanden. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo ein Entwickler sich gedacht hat, ach komm, ich baue mal ein paar lustige PowerPoint-Slides dazu. Das sieht irgendwie alles schon, Es sieht irgendwie tatsächlich ein bisschen gruselig aus im ersten Moment,
2: fand ich. Ich dachte, das wird jetzt irgendwie so ein neues PT. Hab ich mit auch also, dann, Was ist das denn Geiles? Und dann lese ich heute bei Google <lacht> ja, eine digitale Exhibition, äh, Ausstellung <lacht> also eine digitale Ausstellung von Radiohead. Ja. Was? Ich dachte, das wäre echt, habe ich auch, Horror-Game. Ja, genau. Das sieht das wirklich so aus.
0: Ich weiß dann auch gar nicht, wie lang das ist. Also läuft man da fünf Minuten durch, hat dann irgendwie alles gesehen. Und das ist wirklich so Albumlänge, dass man zu jedem Song was sieht. Ich Keine Ahnung. Am 5. oder 4. November, wissen wir mehr, mehr sofern
2: so es unsere Fans interessiert. Vielleicht ist es sowas wie diese Movie-Games, die es im PlayStation-Store vermehrt gibt. Ich weiß gar nicht,
1: was ich davon halten soll. Ich finde es einfach nur mutig und sehr spezifisch und cool, irgendwie dass so in Zeitalter 2021 zu bringen und sein Album digital auf der Sony-Plattform zu präsentieren. Ja. <lacht> kann man, mal, kann man machen, krass. warum nicht? Wer ist auf ja. die Idee gekommen? Also, die Alben sind, glaube ich, auch echt schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht
0: von wann, aber die sind jetzt nicht irgendwie. 2000. Ja, okay, also ist auch schon 20 Jahre. Aber andererseits, ich meine, ey, Fortnite, ein bisschen Epic Games schafft es auch mit ihren Fortnite-Konzerten. Ich meine, die holen Travis Scott, ne? also einen der größten Künstler der Gegenwart, holen die da in, in Fortnite rein. Also, pff, wer, wenn nicht die? Wenn die da Bock drauf haben. Und der Markt scheint irgendwie da zu sein. Oh, ich ja. finde das cool, das Spiel als Medium,
1: die Konsole als Medium. irgendwie
2: Voll, das ist, das ist quasi der nächste Meilz, Meilen, äh, Meilenstein ähm, im Medium Games, wenn man so will. Mhm. Oder als Kunst, wie, wie man es sehen will. Ja, halt, was Travis Scott
1: ne? macht, ist, ist ja Kunst, kannst du ja nicht abstreiten, dann ist ja nee, ich, auch eine ja, Kunstform nee, ich meine jetzt, in dass das, so.
2: genau, ja, dass das Games halt immer mehr und mehr diesen Kunstcharakter auch wirklich nach außen tragen, sodass es der letzte Depp im ja. letzten Dorf versteht, so weißt, du? wenn er eine Band Radio hat, sowas sich extra aussucht um das zu präsentieren, das ist halt schon eine Ansage, genau wie Alex oder, ich weiß nicht, ob du es Patrick jetzt dann gesagt hast, das ist ja halt schon mutig und eine Ansage, ich glaube, das hast du.
0: <lacht> also ich, ich warte ja noch darauf, oder ich würde mir natürlich wünschen, mit Radiohead kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber zum Beispiel in einem Banksy, äh Banksy der, der, der streetart künstler der hat ja vor, vor ein paar Jahren in London mal dieses Anti-Disneyland gebaut, was dann mal, mal besichtigen konnte. Ja, die Kunstwerke, ne? Als sie kaputt gegangen sind, und so das halt alles richtig aus wie, also weiß ich nicht, äh, Richtig schäbig, aber das war halt Absicht. Wenn so ein Künstler halt mal sagen würde, ey, ich tue mich jetzt mit Sony, der Microsoft zusammen und baue halt eine exklusive Ausstellung, eine virtuelle, die man begehen kann oder in VR oder so, die es nur auf Konsole gibt, das wäre
1: so krass. Ja, aber das ist man mhm. denkt, wie natürlich in der Kunstwelt ist auch schon ein Name ne, von diesem Street Performance ist so. Ja, klar. Wenn man den kennt, ja, kennt ja fast. Also, sehr, sehr viele auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber wenn der sowas machen würde, würde sich mit irgendeinem Publisher tun, Entwickler, und würde sagen: Komm, wir bauen mal eine Ausstellung nur, die es nur auf der Playstation gibt, die ist dann auch, weiß ich nicht, für vier, für, für vier Wochen verfügbar. In der Zeit kannst du das angucken und danach nie wieder. Das wäre so krass. Also, das wär, also ich glaube, der, der Kunstmarkt würde durchdrehen. Die würden sagen: Wie können wir das denn jetzt? Können wir nicht mehr versteigern und keine Millionen mehr damit verdienen? NFTs, NFTs! <lacht> 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 dann kannst du eine Playstation verkaufen, die du vom Netz genommen hast, bevor der, der Server down gegangen ist, dass du dir immer noch darauf zugreifen kannst, wie diese PT-Playstations damals. Für viel Geld. Du kriegst viel Geld für.
1: Auf jeden Fall ein spannendes ja. Thema.
2: Ja. Yo. Kommen wir zum letzten Spiel. Last but not least, ne? Was?
1: Da sind noch einige dabei. <lacht> einige? Was?
2: Ich dachte, wir sind schon durch. <lacht> wir können
0: aber mal ein bisschen das Tempo erhöhen. weil Wir sind
3: <lacht>
0: wir brauchen gerade echt, äh, wir, wir schweifen doch mehr ab, als der Leco ist, glaube ich. <lacht> ja, schon. Wir sind schon eine Stunde dabei. Okay. Äh, das nächste Spiel, dazu kann ich gar nicht so viel zu sagen, das war, ich kann nur den, den Titel sagen, ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, äh, Chia? Chia, Chia, ja, ja das, das wird so Chia? geschrieben, scheint sich so zu lesen, ne? ein Tropical Adventure, äh, insp- inspiriert von, äh, oder durch äh, Neukatalonien, einer Inselgruppe, Neukaledonien, aber
1: was ich da vielleicht ja. sagen muss, ich finde das Spiel sitzt cool. auch. Weil ähm, das, die Co-Founder kommen aus Neukaledonien des Spiels und also. ähm, d- es wird auch komplette Wirtschaft da genutzt. Also da werden äh, Designer und Synchronsprecher und so alle aus Neukaledonien geholt. Ja, Der genau. O-Ton.
2: Ähm, Wo ist denn das? Das ist, das ist eine gute Frage. Irgendwo rum ist Wasser. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, glaube, Neukaledonien. ist Wasser, das weiß ich. Es also sah so ein bisschen nach Karibik aus. Ja, ist so ein bisschen Karibik. Einer der drei Ozeane wird schon,
1: Ozehne Ozehne
2: Ozehne. schon sein. Ja, Es sah, sah super schön aus. Es also sah so aus, als würde man ein ähm, Kinderbuch spielen.
1: Ich fand von der Präsentation ganz cool, hat mich ein bisschen an Breath of the Wild äh, erinnert.
0: Es gibt ich habe immer Windbreaker gelesen als Vergleich.
1: Ja, Windbreaker sieht auch so, das ist halt der Artstil, ne? Aber was mich ja, mir ins Auge gefallen ist halt das Gliding. Es gibt so ein Free-Climb-System hier yeah. in Breath of the Wild. Und was ich auch sehr cool finde, ist äh, diese Ukulele, die gezeigt wird. Ich habe dann mal ein bisschen dazu geforscht. Und zwar ist die halt wirklich spielbar. Man schaltet im Laufe der Story dann auch äh, Melodien frei, so ein bisschen wie Ocarina of Time. Und äh, genau wie dort ähm, kann man mit der Ukulele dann zum Beispiel Tiere anlocken oder das Wetter ändern, die Tageszeit ändern. Ja. Ähm, das finde ich super cool. Das habe ich nämlich in alten Zelda-Titel ähm, mit eben Ocarina ähm, und ähm, was auch noch äh, sehr wichtig ist es gibt eine Mechanik die nennt sich Soul Jumping das ist eben halt, äh, dieser, dieser äh, dieses kleinen Mädchens ist das glaube ich ne das ist ein kleines Mädchen ja oder? ein kleines Mädchen ja, ja äh, sie kann halt in jedes Objekt oder in jedes Tier springen sozusagen und das dann spielen ähm, das finde ich ganz cool also es ist halt die Frage wie viel, wie viel Sandbox da drin ist, wie viel Scheiße ich bauen kann, dann habe ich damit bestimmt Spaß. <lacht> ähm, ich finde das als Indie schon sehr gut präsentiert. Man sieht natürlich, das leitet sich doch sehr viel von der Neuinspiration von Breath of the Wild. So. Ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob da so typische Kämpfe drin sind. Ich hatte das Gefühl, dass es gar nicht so sehr darum geht, sondern mehr um das Explorieren der Welt, also das Erkunden dieser Inselgruppen, dieses Neukaledoniens. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es so, so ein Action-Adventure im Sinne von Zelda ist, was man... Mit Waffen Waffengegnern auf den Kopf hauen muss. Aber ich kann mich täuschen. Vielleicht haben Sie auch nur.
1: Nee, ich glaube, du, re- du liegst da ganz richtig. Ich glaube, das ist so ein Liebesbrief an die Heimat. ne? Gut.
0: Ja, genau. Aber sieht auf jeden Fall sehr charmant aus. Also sieht auf jeden Fall aus, was ich gerne mal spielen würde. Das sieht aus wie ein Spiel, was ich meine Tochter spielen lasse.
2: <lacht> das, ja. <lacht> und ja, ich gucke okay. zu. Würde ich eher sagen, ja.
0: <lacht> das auch. Äh, genau. Sonst, ich weiß gar nicht. So viel bekannt ist noch nicht dazu. Ne? Kommt noch kein Termin und nichts. Aber macht ihr auch nicht. Macht ja auch nichts. Anschadet hatten wir gerade schon, das können wir also überspringen an der Stelle. Äh, danach gab es nur einen ganz, ganz kurzen Teaser zu sehen. Äh, der ein, der begann mit einer Einblendung. Jetzt ist der Lecker weg, glaube ich.
2: <lacht> hallo? Nee. hallo? Hallo, hallo. Oh, ich bin noch da. <lacht> er hat doch gerade Nein gesagt. Ja, äh, im Hintergrund. Mit wem spricht <lacht> Sie denn? Ihr mit der Katze. Ah, okay. Jetzt? <lacht> <Ja. lacht> Nicht. <lacht> Aber in den Polen yeah. sagt man jetzt. Yeah. 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 Ja, ja
1: genau. ich kenne mich nicht aus dem yeah. Mensch, Patrick, ey. ich bin un-
2: ungebildet. Kriter- Kul- Kulturpolitiker. <lacht>
0: <Ja>, genau. <lacht> ähm, genau. Fing an. Dieser kurze Teaser-Trailer fängt an mit einem kurzen mit einem typischen äh, Logo, das wir, das wir, irgendwie gefühlt jeden Tag zu sehen bekommen, nämlich Marvel mal wieder. Ähm, das war's für Aleko. Jetzt, ja, da wird Aleko <lacht> sofort hellhörig. Und ähm, <lacht> dann war eine Bar-Szene zu sehen wo äh, ein Typ aufsteht und äh, auf jemanden an der Theke zuwankt, der mit ihm mit dem Rücken, zu, äh, dem Rücken zudreht. Und dann sieht man eigentlich nur noch eine Hand, aus der plötzlich drei Klingen herausfahren. Damit ist der Trailer auch schon wieder das Ende. Und es geht um Wolverine.
1: Tja. Ja, aber Insomniac. Genau, <lacht> ja, ja.
0: Insomniac Games, die Jungs, die, uns, die Jungs und Mädels, die uns Spider-Man gebracht haben.
1: Ja, die haben auch ja hier Redstone Clank Rift Apart gemacht. Ich weiß genau. gar nicht, die werden ihrem Namen voll treu. Wann schlafen die eigentlich? gar nicht mehr. Ja, Seit aber noch in zehn Jahren. Jahren.
2: Ja, ich glaube auch. Oh, jeder drei Dauerkrank <lacht> bei denen. Was ist denn los? Nee, die Cruncher sind. Nee, doch aber klar. echt geil. Im Endeffekt macht sie immer das gleiche Game nur mit anderen Charakteren. Ich habe genau das gleiche gedacht. Ich dachte auch, ob das vom Gameplay das gleiche wird wie in Spider-Man nur mit Wolverine. Aber ich glaube, das wird so oder so geil. Ja, also meine gespannt.
1: Hoffnung ist halt, dass es doch ein bisschen düsterer wird. Ich hoffe, ne? dass es ein bisschen brutaler würd. wird. Ja. Also wie, wie Logan, also
0: der Film halt irgendwie schon, also muss jetzt nicht FSK 16, aber ich brauche da keine FSK 12 Freigabe, dass der, der Wolverine nur boxt und die dann
2: mit Sternchen da <lacht> am Boden liegen bleiben. <lacht> <lacht> nee, nach einem Logan-Film kannst du das doch nicht mehr präsentieren, das glaubt doch keiner mehr.
0: Ja, Wolverine hat halt verdammte, was soll das, Adamantium-Klingen, also...
2: Also, Also,
0: der der macht da natürlich auch keine Freunde.
2: Nee, da machst du (lacht) Hackfleisch mit.
0: Das finde ich halt im Spiel auch so wieder übersetzt sehen. Genau das. Also, man hat ja nichts gesehen. Sie haben gar kein Gameplay nicht mal Anhand gezeigt. Doch, das war das Spiel, wo man mir vorhin
1: meinte: 2023. Also, noch ewig weit weg. Mhm. Ich finde aber Insomniac Games Mhm. total interessant als Entwickler, weil die so eine breite Palette irgendwie Mhm. an Genres und Spielen haben und ich traue denen vieles zu. Ja. Also ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, wenn
0: wir vage sagen, dass es sich in Richtung Spider-Man orientiert, dann liegen wir, glaube ich, nicht ganz so falsch. Aber da Für bin ich nicht ganz so nee, sicher, ich ich äh,
1: weil wenn man mal <lacht> weiter schaut, es wird ja auch neues Spider-Man im Wege. Warum sollte man zweimal dann irgendwie das Gleiche machen? Ja, natürlich
0: um, nicht identisches Spiel, aber schon, ich sag mal so, dieses Open-World-Ding, könnte ich könnte mir vorstellen, na ja, klar, du sprichst natürlich nicht von Dach zu Dach, das macht Wolverine in der Regel seltener, aber wir nee, schauen mal. Ja. Wir können jetzt eh nur spekulieren. Aber du hast recht, Spider-Man 2 ist ein gutes Punkt, guter Stichpunkt.
2: Mit Venom. Yes.
0: Venom. Ja. Ich habe auch gesprochen ja. von Tom Hardy. Ach
2: cool.
0: Ich hoffe, ich weiß es nicht, aber
1: bei so. zum Film würde es sich anbieten, wenn sie ihn als Sprecher dafür irgendwie reinholen. Also ich mag diesen Trend bei Sony, dass Spiele irgendwie jetzt in mhm. Reihen fortgeführt werden und sehr narrativ äh, geführt sind, dass man halt ja, irgendwie Stories weitererzählt. Das gefällt mir sehr gut und davon will ich ja, immer mehr. Auch. Ähm, ich auch, ja. Was ich bei Spider-Man, ich habe den noch nicht durchgespielt. Ich habe noch auf der Playstation 4 mal angespielt, den äh, ersten Teil. Ich mag das halt in Superman spielen nicht, aber das passt ja auch zu Spider-Man. Das ist ja auch so in Charakter, dass er Leute halt nur K.O. schlägt. Ne? Und ja, das, das ist, ist ja das, 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 was ich mir bei Wolverine auch hoffe, dass man dann halt alles zerhackstückelt. So. Ich hoffe. <lacht> genau, also Wolverine müsste so ein bisschen in, <lacht> kennt ihr das, das Spiel Prototype? Ja, genau. <lacht> <lacht> mhm, das,
0: das ist cool. richtig, wie das eigentlich ja. im Blut und Gedärm. Ja. Ja, Spider-Man ist dann halt für die Leute ab 12 oder bis 12 oder so. Oder? Nee, ab 12. Und äh, Wolverine ist dann für die Leute 18. <lacht> Den es also zu bunt und schnell ist.
2: Ich bin auf beides sehr gespannt, ja. weil das, was äh, Insomniac bisher abgeliefert hat, ist einfach top-notch Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das jetzt blödsinnig wird oder dass das irgendwie äh, ein totaler Griff ins Klo nee, wird. Vielleicht wird es nicht so geil wie das Spiel davor oder sonst irgendwas oder hat ein paar Macken oder so. Für mich
1: ist, Aber für mich ist sehr interessant, wie gut die machen. da auf die PlayStation 5 Hardware springen. Um, ich
2: denke sehr, sehr ja, gut. Ja, das glaube ich Mann. auch. Ich denke mal, die, die, werden, die, werden,
1: die werden auch bei, bei Spider-Man ähm, eventuell, die hatten die Entwickler ja auch schon die Prototypen von der PS5, man weiß es ja, ja. nicht, schon noch ein bisschen ja, haben. Ne? Und wenn man dann schon Assets hat, ich bin sehr gespannt, wie weit die das treiben können. Ähm, vor allem, weil beide Spiele ja auch nicht mehr für die PlayStation 4 rauskommen, ne? Äh, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, nee, auf PlayStation äh, 5.
2: okay, das kann sein. Nee, warte mal. Hatte der nicht am Ende noch erzählt, der hat auf beiden Konsolen gespielt, der Kerl, äh, der hätte auf Studios? Also da
0: ging es um God of War, aber. Ach so, genau, was God of War, war,
1: war okay. kommt ja noch für PlayStation 4 und für. Genau. Ja, ja. hm.
0: Aber mit Lead-Plattform PlayStation
3: 5.
1: Ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wir, ob wir jetzt gleich mal flüssig herüberspringen, das sage ich ein bisschen an äh, die God of War-Trilogie die äh, mit 3 den Abschluss ja fand, fand, auf der Playstation 3. Ja. Ähm, und ähm, ich hoffe, das funktioniert hier ähnlich. Ähm, Dann, wenn wir jetzt auch schon mal ein bisschen über das Spiel sprechen dürfen, God of War Ragnarok, ähm, von dem, was gezeigt wurde, sah super, super gut aus. Sieht aus ähm, wie der Vorgänger. Aber sehr same. Ja, ja, ist doch schon ein bisschen größer, aber von, von der Fidelity irgendwie schon sieht man, dass die Playstation 4 da noch eine große Rolle spielt. Ne? Das kann man einfach nicht zurückhalten. Ich denke mal, dass der Abschluss der Trilogie dann PS5-Exklusiv und sehr bombastisch wird und das äh, passt halt auch zu der alten Trilogie irgendwie, ist ein witziger Zufall, weil es ja da genauso war. Also spekulierst spekulierst,
0: dass es einen dritten Teil geben wird. Das steht ja noch gar nicht aus.
1: Oder?
2: Ich dachte auch, dass das als äh, Trilogie geplant das ist. Ich glaube, das ist als Trilogie ja. geplant, ja. Oh, okay. Hatte ich gedacht, ja. Ich habe es irgendwo mal gelesen gehabt. Ja. Aber ganz, äh, Patrick, das, was du sagst, äh, kann ich dir sofort unterschreiben. Das äh, sah irgendwie nicht so geil aus und ich glaube auch, dass die. Das sah, nicht, das sah ähm, nicht so geil aus, Alter. Was hast du
3: denn <lacht> gerade?
2: Naja, ich meine, das sah halt aus wie auf der PS4. Ja, Alter, das war auch <lacht> auf der <lacht> PS4, ja. Natürlich, ja es sah, Hat die PS4 ist ein bisschen Loch gefunden aber ich habe schon irgendwie ein bisschen ich ich weiß nicht, ich habe ein bisschen mehr erwartet Wenn du
1: spielst, sprechen wir uns nochmal Ich glaube auch, das sieht richtig gut aus (lacht) Ja, ehrlich, das wird richtig bombastisch glaube ich, ich glaube, die setzen nochmal richtig einen drauf ich glaube, die Story wird jetzt richtig anfangen das erste Spiel war ja auch so ein bisschen Setup muss man sagen Ja klar. und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet Ragnarok kommt und ich glaube, das wird sehr krass, ich freue mich da richtig drauf, ich hoffe Sie werden alle Grenzen sprengen, die man kennt. Ich meine, das war bei God of, ja, das war, ja bei God of war immer so. Es wurde immer nur krasser. Und wenn man sich das jetzt im cineastischen äh, God of War vorstellt, in diesem Reboot, ich glaube, das wird richtig gut.
0: Ja, ich, auch stark back- ich hätte ja gedacht, dass man da Chieser spielen kann, aber es sieht irgendwie immer noch nicht so danach aus.
2: Nee, glaube ich auch nicht. An.
0: Aber der war in Teil 1 auch schon richtig stark. Der hat immer schon cool mitgearbeitet. so Also es war geil. Und ich hoffe, es gibt ja wieder, wie hießen die, die diese ähm, acht, acht äh, Dings, die man töten musste. Konnte optional... Bei ja, bei und, ja. diese, diese Bitches, die so richtig viel sind. Ja. Ich hoffe, da gibt es wieder ein ja. Pendant, einen neuen Teil. Irgendwas, was so richtig knackig schwer ist. Und in der ja, in der Du kannst Lust jetzt kommt. dann auch ja, was ich alle neuen Fassi- Welten begehen. Ich muss sagen,
1: ich fand viel spannender, was man im Trailer gesehen hat. Und zwar, was mir so gefehlt hat beim ersten Teil, aber wie gesagt, es war halt auch noch ein Setup. Es gab viel Lore, es gab viel drumherum. Es gab ja Molnir, es gab, ähm, äh, wie hieß denn der Antagonist? Oh, das ist ja auch ein Gott gewesen. Baldur, ne? Äh, genau, Baldur. Baldur. Und, nee, nicht der, der, also Baldur war doch, glaube ich, der, der Typ, der auch am Anfang da zur Hütte kam. Ich meine, mhm. ähm, und das war Barock, ja auch... Ist der Baldur? Baldur. Baldur. Baldur, Baldur. Dachte ich. Und ähm, ich habe halt immer gefragt, wann kommt denn jetzt Thor, wann kommt denn jetzt äh, Artemis mhm. und das so. Das habe ne? ich mich und, auch gefragt. Äh, wann kommen die Götter? Und ich glaube, das wird halt jetzt doch nochmal deutlich mehr, so wie sich das äh, ausgesehen hat. Man hat ja einiges an Charakteren auch gesehen. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, man hat auch viel mehr lebende Welt gesehen, irgendwie im zweiten Teil, dass man da in diesem Dorf war und in diese Hütte geführt worden. Ähm, das habe ich im ersten Teil nicht so empfunden. Da war das doch sehr, sehr, äh, das Leben, zivilisierte Leben, war sehr knapp. Ja, das ja, stimmt, du hast
0: wenig NPCs gehabt, aber <lacht> ich, fand das, das, ich fand das Ende auch ganz witzig mit dem Mädchen. Also das scheint ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendein NPC zu sein. Ähm, man hat ja am Ende des Trailers schon noch so ein paar Fragen, zum Beispiel, wann kommt es? <lacht> Und dann äh, sagt dieses Mädchen, ähm, natürlich nicht auf die Fragen bezogen, aber sagt dann halt, naja, deine Fragen werden demnächst beantwortet, ähm, zumindest einige davon. Äh, fand ich ganz charmant. Mal gucken, ja. was die für eine Rolle spielen wird.
1: So zum Abschluss, vor allem auch zum Abschluss, ne? Der genau, sagt das war genau das am, Ende Ende.
0: am Ende des Trailers, wo man halt selbst noch so mit den offenen Fragen da sitzt. Und äh, dann bringt sie diesen, diesen lakonischen Kommentar dazu, fand ich ganz gut, gut gewählt. Äh, ist übrigens tatsächlich so, habe ich gelesen, äh, dass ähm, Gary, ach, daher Barlock, ha! <lacht> Ihr habt recht mit Baldo, es war Baldo und Gary Barlock war der Entwickler, der Game Director, der ist aber bei Teil 2, also bei Ragnarok jetzt nicht, da, entweder nicht dabei oder nicht der Game Director, ich weiß es gerade nicht mehr. Nicht der Game der, Director. Der entwickelt schon den dritten Teil. Hin. Ja,
2: genau. Der, die, also die haben es so erklärt, dass bei Santa Monica, mhm. dass die immer quasi die, die, die Führung abgeben, wenn sie einen oh, Teil ja. gemacht haben, an den nächsten, um, weil es Tradition ist, haben sie gesagt, und weil es halt einfach super ähm, erschöpfend ist. Ja, glaube so ich. Ding glaub zu. ich. Also, und der Ballrock, das zum ersten Mal der dass der zwei gemacht hat, sonst, also sonst hat kein anderer zwei God of Wars gemacht.
0: Okay. Und ich meine, das Setup steht ja auch, ne? also du hast die Figuren sind die etabliert und so.
2: Ja, selbst die Levels, du musst ja eigentlich nur ein bisschen Schnee drauf <lacht> Ich ja, glaube, das ist schon, schon komplizierter. Ich glaube auch, das ist ein bisschen mehr. Ja, aber ja, ein bisschen komplizierter ist es natürlich. Aber ich denke schon, dass da mit Schon einige sind Vorleistungen getan. Naja, hat. Die,
1: du warst schon recht, die Charaktermodelle und so. Dass die Assets sind ja da. Ne? Also ja, das genau. wird ja in der gleichen Engine weitergebaut, aber ich glaube, da wird sich trotzdem viel eingefallen lassen. Es darf halt ja. auch nicht so ähnlich sein wie der erste Teil. Das ist auch etwas, ja, wo ich sehr gespannt nicht. drauf bin, ähm, was sich so an Mechaniken verändert, was das dazu hab kommt. Ich auch gedacht, ne? Was an ähm, Waffen auch
0: dazu kommt. Hat man also, gar nicht
1: so gesehen irgendwie. ne? Also nee, das sah doch alles sehr nach dem ersten Teil aus. So die Chaos-Klingen sind auf jeden Fall ja, dabei. Wir waren jetzt halt auch eins auch dabei. Ja, am Ende. Ja. Na gut, man hat ja. Ich dem Mittag, hast du sie aus der Hütte rausgeholt, ja, genau. Ich, ich finde, das ja. war aber auch sehr ähm, gut nochmal spielbar. ne? Das ist dann Design, war war von Anfang an ja schon Next Game Plus oder wurde dann nachgepatcht, bin mir gar nicht sicher.
0: Aber die Axt war auch, auch einfach richtig geil. Die Axt hat dann einfach so viel Wumms gehabt im Spiel und ich bin mal gespannt, ob sie noch eine Waffe einführen oder also sozusagen einfach nur sein, sein ähm, Bewegungsrepertoire weiter mit neuen Angriffen oder so. Also von Kratos. Mal schauen. Ja. Wird auf jeden Fall fett. Ich hab Bock drauf. Ich hab richtig Bock ich drauf. Jetzt bin ich gerade. Ich habe grad...
2: hab erst letztens das, äh, das God of War 2018 platinisiert und das war schon ein, erstmal eine Höllenaufgabe, aber es hat richtig Bock ah, gemacht.
0: Die Krähe noch sammeln, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja.
2: Da ja, haben wir jetzt auch schon öfter ich. darüber gesprochen, dass wir alle ja, die, ja, die, die Krähe noch sammeln müssen. <lacht> wir kommen nicht ja. dazu. Nee, ich ja, Alex sammelt die Thermoskannen, ich sammle die Krähen genau. <lacht> Und
1: ich sammle die Füchse bei Ghost of Tsushima. <lacht> stimmt, äh, ja. Die Schreine ja. da. Boah, ähm, Ja, ich hab jetzt, wir haben jetzt ein Spiel übersprungen, weil ich direkt zu God of war gehüpft bin irgendwie. Ähm, und das ist auch das Spiel, was mir am wenigsten gibt. Ähm, es nee, ist ja immer du. wieder da zu, zu, <lacht> zu, zu, zu neuen Konsolen, äh, Konsolenzyklus, weil es auch irgendwie immer ein bisschen Benchmark ist. Ja. Und das ist Gran Turismo. Gran Turismo. Mm, okay, ja, stimmt. Kann ich, dass ich auch gar
0: nicht viel sagen Also Gran Turismo sieht okay. man halt halt mittlerweile, ähm, ich verstehe das auch immer, wenn ich da gibt es ja teilweise auch immer diese Prologe zwischendrin und so ein Kram. Ist, ich, man muss halt Raisings mögen. mögen genau. Ich, ich, ja. also ich, ich glaube, ich, ich bin jetzt ziemlich unfair wenn ich sage, es ist ein Rennspiel, ich glaube, da steckt so viel mehr drin. und also Bei dem Trailer habe ich gedacht, krass, also dieses Rennfahren nimmt ja irgendwie nur so einen Bruchteil des Spiels ein, du machst ja noch so viel mehr, du moddest ja die ganze Zeit diese Fahrzeuge, dann kannst du die ja ausstellen, du kannst sie vor irgendwelche äh, Locations packen und da aus tausend ja, Fotos Foto machen, man ausleuchten, und, ja. in Restaurants Bilder von denen ausstellen, also es ist ja so absurd, was das alles machen ja.
2: Und es sieht so krass das aus, also es muss man krass, schon, ja. sieht aus wie ein Foto sieht, halt, wie ein ja. echtes. Es sieht aus wie eine
0: Live-Übertragung, also wirklich ja. krass. Aber es ist halt ein Rennspiel, also vor allem eine Rennsimulation, wie Patrick sagt, also kein Arcade-Ding, weil, wo man sich reinsetzt und ballert halt die Straße runter, sondern du musst halt echt
2: richtig fahren, du musst,
0: musst, musst glaube ich, bei Grand Tourism auch immer Führerscheine absolvieren, um überhaupt in Klassen aufzusteigen mhm. und ähm, Boah,
2: nee. ja, du musst dir mal von äh, Trant von den Rocket Beans, der fährt da doch regelmäßig so Dinger und der, der macht das ja richtig professionell mhm. und du musst dir mal zugucken, wie der fährt, der ist da richtig unter Strom halt, ne? als wäre der echt auf der Bahn. Ich glaube, das ist auch
1: mehr Training, also bei Gran Turismo, ähm, es ist einfach eine alte Reihe, aber mittlerweile gibt es ja Sachen wie Project Cars und so und mhm. das ist ja richtig Sim Racing. das sind ja zum Teil auch Menschen, die fahren wirklich Rennen und benutzen halt eben Sim Racing maschinen mit Equipment, das kostet fünffache von einem ja, High-End-PC, ja, das stimmt. Das stimmt. um einfach zu üben, ne? weil es dann doch ungefährlicher ist, in der VR zu üben, ja. wenn man mal sehr schnell fährt. Ist halt dann nochmal anders anwendbar, aber ich glaube auch eine Nische. Ähm, um, ich finde aber auch, es sieht sehr gut aus. Das ist aber war für mich Grand Turismo. Nee, ja, nein, natürlich kein, nein, keine Nische, aber es ist ein anderer Markt. Ne? Also, ja. ich glaube, es gibt zwei Spieler, die Gran Turismo spielen. Das sind einmal Leute vom Fernseher, die Spaß an, wie du schon sagst, Rennspielen haben und Menschen, die eben richtig Racing äh, äh, betreiben mhm. mit Equipment. Ähm, ist halt ein teures Hobby. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ich habe nur Bilder gesehen. Das sieht ja absolut aus, als hätte man ein Auto im Wohnzimmer. So ein bisschen ähm, spannend. Also, ist, für mich als es grafisch war für mich. Mit Forspoken ähm, der Titel, der mich grafisch am meisten beeindruckt hat. Ja, aber das
0: sind ja diese Rennspiele immer, das sind ja immer so Grafik-Showcases, weil du dich halt irgendwie so auf die Rennstrecken konzentrieren kannst bei der Grafik. Und die sind ja immer, also das Force ist ja bei, bei Microsoft immer der Vorzeigetitel, wenn es um Grafik geht, wo du dann halt auf den Autos irgendwie die, das Raytracing, die Spiegelung und sowas zeigen kannst. Aus also Fahrzeugen geht das ja immer richtig gut, in ja. Karossen, ne? weil die halt super geil spiegeln. Das sieht dann immer gleich geil aus, wenn du da die Landschaft drin äh, korrekt wiedergibst. Ich glaube, es ist auch, ja. ist
1: auch einfach da mit hohen Texturen etwas in Szene ja. zu setzen, weil man halt auch etwas in Szene setzt, was es im echten Leben gibt. Ne? So. Genau. Da kann man halt sehr fotorealistisch arbeiten. Ja.
0: Und so, so Regen und so sieht dann halt immer geil aus, wo du denkst: Ey, Wahnsinn, das kannst du jetzt auch ausdrucken und so gut sieht das aus, aber. Aber wenn du sagst, es ist halt ein Rennspiel und ich bin halt nur so, also sowas wie so Forza Horizon, so arcade okay, Sachen, die machen mir Spaß, wo es ja halt wirklich um Geschwindigkeit geht und wo er auch mal ein Rempler nicht wehtut, Aber bei Grand Tourismus musst du ja wirklich richtig gut fahren. Also da hast du ja sowas wie Rempler nicht leisten und da gibt es ja sowas wie Drifts und sowas, glaube ich, gar nicht, weil das ja eigentlich Quatsch ist. Also so also fährt der in echt keiner oh.
1: Zum Abschluss, was sind eure Favoriten? Das will ich jetzt wissen. Boah, also, ähm, Tokyo,
0: also Ghost by Tokyo, da habe ich richtig Bock drauf, tatsächlich. Weil das so am ähm, unkonventionell, unkonventionellsten aussieht, gefühlt. Forspoken, äh, hm, mal sehen, da könnte die Prämisse ganz gut werden, aber man muss ich erstmal sehen, ob mir diese, diese frails charakter ob mir das taugt. Und ich habe tatsächlich auch Bock auf Deathloop, da freue ich mich einfach drauf. Das geht ja schon nächste Woche los, auch wenn es wahrscheinlich am Ende des Tages ein relativ konventioneller Shooter wird, aber das, ich glaube, Arcane liefert da
3: gut
2: ab. Ja, da kann ich mich fast anschließen, also vor allem das äh, Ghostwire Tokyo, da habe ich Bock drauf und Deathloop hat <lacht> sich für mich sehr, sehr interessant äh, angehört nach dem zweiten Trailer, den, den ich jetzt gesehen habe, also von daher äh, mal gucken, äh, ich werde schon noch ein bisschen abwarten, ich werde mir das nicht direkt holen, aber ja, warum nicht, äh, ich dürste, ich dürste nach Games, also von daher... <lacht> Ja, ist ja also spannend. Also es geht bei gut. mir in
1: eine ähnliche Richtung. Wie gesagt, der Dazzloop ist ja der Favorit gewesen. Ich ja. muss sagen, ich, ich würde auch Forspoken und Project Eve da definitiv mit reinnehmen, als sehr interessant. Und das finde ich aber gut, dass wir alle uns die neuen IPs raussuchen. Ähm, davon sollte es immer mehr geben. Da sieht man auch, dass es äh, sich lohnt, mal neue Marken irgendwie rauszuschmeißen. Mal rauszuhauen. Ja, ja. ähm, das hat man ja die letzten Jahre immer mehr, dass Sachen wirklich in einem Franchise irgendwie entwickelt werden. Look at, I'm looking at you, Activision. Ja. Und Ubisoft, Ubisoft <lacht> auch immer, wenn man über was Negatives spricht, ist Ubisoft immer vertreten. Das ja. ist irgendwie witzig, ne? Also also vor, vor, keine
0: Ahnung, vor drei, vier, fünf Jahren war ja echt immer, wenn's, äh, wenn du negativ über Entwickler oder Publisher gesprochen hast, war es immer EA. So. Das immer so der, ja. da hat sich immer der ganze Hass drauf konzentriert. Und mittlerweile shiftet das so ein bisschen Richtung Ubisoft. Also die sind jetzt nicht so verhasst irgendwie, aber da findet so eine Übersättigung statt, finde ich. Also viele Leute, habe ich so den Eindruck, dass so das, die nicht mehr so Bock auf das Zeug haben, was Ubisoft da gerade abliefert, weil es halt einfach immer das vom Vergangenen ich Jahr ist. Ich bin ja
1: auch sehr unfair, aber unsere Hörer wissen ja, das Leben ist nicht nur schwarz und weiß. Okay, Natürlich weiß auch ich, dass Ubisoft äh, zum Teil richtig gute Spiele macht. Ich habe Division zum Beispiel viel gespielt, fand das sehr gut. Ähm, und auch EA, ähm, der Teufel der Videospielindustrie, bringt man Star Wars Fallen Order raus. Also ist es ist alles, alles gut. Äh, und, ich und weiß, es gibt für alles Abnehmer. Aus. Was, was für ein Remaster? Und von Dead Space oder Remake ja, sogar. sogar. Ja. Oh ja, ja da freut, freut mich man auch ja auch. noch nicht so viel. Also, ne, man muss ja dann doch immer ein bisschen skeptisch bleiben. Bei EA ist Skepsis auf jeden Fall immer gut an, äh, angelegt, ja, das stimmt. Aber bei Ubisoft mittlerweile halt leider auch. Ja, ja halt was, mehr... was mich auch wundert, wenn wir über Ubisoft sprechen, das möchte ich auch nochmal in die Runde werfen. Wo ist Bianca God and Evil? Was ist passiert? Welchen welchem hab... Loch verstecken die das? Wo ist die Truhe?
0: Ich weiß auch nicht, aber ich habe das Gefühl, da, da verrennen die sich auch ständig irgendwie. Hm. Ich oh, weiß gar schade.
1: nicht. So, so schade. Ja. Aber das ist halt so ein,
0: das ist so ein ambitioniertes Projekt. Mittlerweile, da, da sind die Erwartungshaltungen auch so hoch. Also du kannst da halt, ey, du kannst da eigentlich fast nur dran scheitern. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich auch,
1: wer hat da Bock drauf, da sich den Hut aufzusetzen? Ja. Naja, vielleicht in der nächsten Playstation Showcase, ne?
2: <lacht> nächsten Generation. So. Ja. Nun denn. Sehr schön. Haben wir den das PlayStation Showcase in aller Kürze abgehandelt? Möchte ich sagen.
1: Also wir waren ja genau anderthalb Stunden. Aber man muss auch sagen, dass Sony sehr viel Substanz geliefert hat. Also das war ja durchgehend irgendwie dann doch ähm, interessant. Da waren ja. für allem was dabei kein Spiel, was gezeigt wird, wo ich jetzt sage, oh, was ist das? Außer natürlich dieses PlayStation Limits Video, <lacht> <lacht> das hätte ich auch rausmachen können. Ähm, ja, ansonsten sehr gut gemacht.
0: Ja, also theoretisch könnten sich unsere Zuhörer nicht jetzt auch einfach den, den Showcase selber gucken können, dann wären sie schneller fertig gewesen. <lacht> den zweimal gucken kann. aber macht nichts,
1: das macht ja auch viel mehr Spaß. Im zu... Ich glaube, wir haben auch noch andere Randinformationen reingebracht. Wir ja. haben auch über Splitgate geredet, nicht genug, finde ich, aber... Ja, Splitgate äh, muss ich auch immer noch anspielen, nachdem du so geschwärmt hast. Daniel. Nein, ja, ist ich nicht auch. das geilste Spiel der Zeit, aber es macht
0: schon Spaß. Also ich habe immer wieder meine hellen Momente, wo ich sage, ich bin ziemlich gut, aber eigentlich stimmt das nicht. Aber ich kriege das mit dem Portal mittlerweile einigermaßen Aber es kommt oh. immer drauf an,
1: wer mitspielt. Ja, genau. <lacht> Bei mir auch so.
3: <lacht> Gut.
1: Na dann, Jungs.
2: Dann soll es das gewesen sein, okay, Wir unterhalten
1: uns dann wahrscheinlich nächste Woche zu Deathloop nochmal. <lacht> genau. Yeah.
2: Machen wir noch, noch eine Folge
0: zu Deathloop. Mal gucken, wie weit wir gekommen sind. Okay.
2: Wir wiederholen die einfach regelmäßig und erzählen ein bisschen was Neues. Das wäre ja, genau. interessant. Wir machen, wir machen, wir machen
1: ein, eine Reihe, die sich loopt. Zu Deathloop. Ding. 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 <lacht> nee, das
0: Sehr gut. Also, vielen Dank fürs ein- äh, Einschalten. Ähm, vielleicht klappen wir das mit der Regelmäßigkeit jetzt wieder ein bisschen besser einzuhalten. Ähm, ich weiß nicht, ob wir wirklich Deathloop machen. Mal gucken. Aber ansonsten haben wir auch immer noch genug andere Themen auf der Agenda. Ein zweiten Teil zu diesem Showcase wird es äh, übrigens an der Stelle nicht geben. Also zu dem Thema erstmal wie <lacht> ich. Es sei denn, Sony macht de- demnächst wieder einen
1: zweiten, aber das glaube ich erstmal nicht. Der mir jetzt genug zu gezeigt. Erstmal. Wir überraschen dann bald mit unserer Spontanität wieder.
0: Ja, ja, genau. In dem Sinne, vielen so. Dank fürs Einschalten. Bis demnächst.
2: Yo, ciao. Servus.